0: Olá, pessoal. quinta é... não, sábado, né? 18 de dezembro de 2021, agora 10 da manhã. Essa é a edição número 100 do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo em que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa, como sempre, nessas 100 edições. Comigo está o Matheus E pessoal, tudo bem? Bom dia é, Bom sábado, né? Bom sábado, né? <risos> Estamos começando o sábado, começando o fim de semana né? E o Matheus responsável pelos comentários e também pela moderação da sua participação Para participar do Jornal da Live, muito fácil Para quem não conhece ainda, depois de ser edições Ele acontece sempre, normalmente, às quintas-feiras, a partir das 9h15 da noite né? Hoje, excepcionalmente, sábado, às 10 da manhã No meu perfil do LinkedIn, do YouTube e do Facebook Trazemos aqui as notícias, tradicionalmente cinco notícias por edição e enquanto a gente vai dando aqui os, os trazendo os fatos, vocês vão comentando aqui nos posts, ao vivo, ah, o que, que vocês acham do assunto, tá? O Jornada Live ele acontece sempre ao vivo, como eu disse, no perfil do LinkedIn do YouTube e do Facebook. E depois no dia seguinte ele vai como podcast nas principais plataformas do mercado. Você pode escolher a sua plataforma preferida. Aproveita e procura lá o meu canal Macaco Elétrico, siga o Macaco Elétrico e assim você ouve o Jornal da Live uh, Também como podcast, plataforma que tanto cresce, não uh, Bom, pessoal, essa será uma edição bem diferente das demais do Jornal da Live Como conversa livre desde o começo, não, também é uma edição festiva Porque a gente está comemorando aí, não, a centésima edição do Jornal da Live Ou seja, a gente tá há dois anos inteiros com vocês, não conversando aí sobre os fatos mais importantes da semana que impactaram a nossa vida, fazendo trocas riquíssimas e, por que não, a gente se e dando umas boas risadas, né, Matheus? Ah, sim. Além dessas 100 edições regulares semanais, não, o Jornal da Live teve ao longo desses dois anos outras 12 edições com entrevistas especiais com grandes personalidades do mundo dos negócios. Né? E para comemorar essa edição histórica, Matheus e eu decidimos fazer uma retrospectiva com os assuntos que, geraram os melhores debates aqui ao longo de 2021. Né? Estamos terminando um dos anos mais transformadores e desafiadores da história, não? Por isso eu já deixo aqui uma pergunta para vocês, pessoal: não? o que 2021 representou para cada um de vocês? Não? Ninguém passou ileso as mudanças profundas que esse ano nos trouxe. Algumas boas, outras, infelizmente, nem tanto, não? Mais uma coisa na dúvida, 2021 está terminando de uma maneira muito diferente do que terminou 2020, né? Um universo aí de acontecimentos se desenrolou ao nosso redor, às vezes nos envolvendo até contra a nossa vontade, não é mesmo? Ah, bom, sobre muitos desses, né? desses, desses acontecimentos, nós debatemos ao longo das 50 edições do Jornal Live que aconteceram nesse ano, sempre ao vivo, aqui nos meus perfis né? e depois como podcast também, e contrariando o que normalmente a gente vê em retrospectivas do ano aí na mídia, não, a gente vai começar do fim para o começo, não. e com um tema bem leve, vamos falar aí de cinema, né Matheus? Vamos é, Nós estamos aí, é, novidades aí do cinema, né? um ano em que as salas estiveram fechadas a maior parte do tempo por conta da pandemia, não? E, só que a gente está terminando o ano com um filme que foi muito, muito aguardado, não? o Homem-Aranha sem volta para casa, não. E veja só os números, é, ontem mesmo, né? o filme estreou ontem nos Estados Unidos, em quinta-feira aqui no Brasil, e a rede de cinemas AMC Entertainment Holdings lá nos Estados Unidos informou que na sexta-feira que foi a estreia, não? quase um milhão e cem mil pessoas assistiram Homem-Aranha só nas salas da, da, da rede AMC lá nos Estados Unidos, não? que é uma estreia recorde para um filme uh, nas salas de exibição da empresa no mês de dezembro, não? e no Brasil... Não foi diferente, no segundo dados do Comscore Movies BRA, o filme bateu o recorde histórico e se tornou a maior estreia de todos os tempos do cinema no Brasil, não? de acordo com a empresa de medição de público, somando resultados da pré-estreia, que foi na quarta, não? e do primeiro dia de exibição, que foi na quinta, o filme acumulou mais de 1,7 milhão de espectadores aqui no Brasil, não? que deu uma aí de 34 milhões de reais. Não? Então, olha só, não sei se alguém aqui já viu, já pode comentar aqui, mas sem spoilers, tá, pessoal? Né? Por é, favor, é aí sem spoilers, né? Mas, uh, Matheus, né, o filme a gente viu ontem, não? Uh, Sim. Sensacional, Sim. não? Muito, muito,
1: muito legal mesmo, assim, acho que bem... É filme bom Acho que pra encerrar o ano mesmo, assim.
0: Vai encerrar o ano, mesmo. né? Ah, é. Diga assim, se você gosta de um bom filme de ação, tem que ver. Se você gosta do gênero de super-heróis, tem que ver. Se você é fã da Marvel, obrigatório. E se você... É fã do Teioso aí, não? É, Matheus, não sei, acho que talvez o melhor filme Nossa, do, do Homem-Aranha. Acho que, assim, quando eu entrei, tava com as minhas expectativas, Tentava uma delas
1: meio controladas, né? Mas depois de ter visto, é, putz, eu, eu acho que é,
0: eu acho que é mesmo, acho que é o melhor filme dele. Uhum. Sensacional, é, tempo. pois é, não... E, e então ó, fica a dica aí não dica de cinema para o final do ano vão aí com todos os seus protocolos de segurança né usem a máscara aí de diferença nem né? como uma pipoca para não tirar a máscara porque a sala inclusive estava mega lotada não com tá até mesmo aqueles piores assentos da, da fila estão totalmente cheios totalmente uhum. ocupados não mas gente vale a pena não. Aliás, bom, já trazendo aqui nesse, é, o filme foi só um gancho, não? mas eu queria saber, não, esse, a gente está retornando aí, não foi é, esse segundo semestre, foi o ano da. Foi o semestre da retomada aí, aos, aos poucos, não? queria saber se vocês estão se sentindo seguros para voltar ao cinema, não? Ah, como que está sendo isso para vocês? Cinema, teatro, enfim, shows, eventos em geral, não? aliás, né, Matheus? Outra coisa que aconteceu nesse ano aqui não? foi a explosão do streaming, né? Isso é verdade. Uhum. Né? Netflix, é muito, Netflix, que já era fortíssima no mundo inteiro, aqui no Brasil também, não? ela se consolidou, mas nós vimos aí a entrada de outros grandes players. Já tínhamos a Amazon Prime Video aqui, não? Ah, vimos a chegada aí da Disney Plus, não? Ah, da HBO Max e outros. Não? Hoje tem aí um monte de, de, de plataformas, né? tá difícil ah. pro bolso para comprar todo mundo. Pois né? é, para assinar tudo não dá, né? Mas também não daria para ver tudo. Não? Ah, foi o ano, certamente, que o streaming entrou nas nossas vidas de uma maneira definitiva, né? seguindo aí um movimento que já tinha se iniciado no ano passado e se consolidou completamente aí nesse ano. Né? Ah, queria saber aí também se vocês estão usando o streaming, se estão assistindo mais do que já assistiam, se já, já é, é, assinaram novos pacotes. Matheus, o que o pessoal está falando aí? Por enquanto, a,
1: a pessoal está entrando ainda, muito
0: gente Dando par... bom dia aí.
1: Bom dia, parabenizando pelo trabalho, né? Tem aqui o Ricardo Albosco, Camila Codato, a Dinária Shefins, a Ana Muniz também, que já solta uma pequena pergunta aqui, né? Mas uma okay. pequena, porém bem é, grande, né? Porque é difícil esse ano de 2021 que passou agora, né? Então, o que nos trará 2022?
0: Pois uma é, né? Ana, né? Ana que Ana Moniz, que, que fala de nossa amiga aí de Portugal, não? Pois é, né, Ana? 2022, não, fazendo aqui um exercício de futurologia, porque a gente, talvez uma característica desses dois anos de pandemia também foi é, um ano de grandes mudanças, transformações extremamente rápidas, não? É, então, fazer um, um exercício aí de futurologia em um ano hoje em dia já é uma coisa complicada, não? Mas eu entendo que... 2022, quero crer realmente não, a despeito aí de variantes Ômicron e tudo mais que a gente vai naturalmente falar daqui a pouco, não tem como não falar de pandemia nesse ano, não. É, eu espero que seja um ano em que a gente de uma vez por todas consiga debelar aí essa essa pandemia, na né? vacinação avançando aí não no mundo inteiro, aqui no Brasil também, em Portugal aí um país que se destacou bastante com a vacinação. Eu espero que seja um ano que a gente se consiga finalmente se ver livre aí da, da pandemia não e a gente consiga retomar as nossas vidas e retomar a, 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 a economia não o nosso trabalho e tudo mais não mas nada será como antes não nós vamos falar aqui de várias mudanças desse ano daqui a pouco não e mudanças na, na no, no trabalho na, na educação nos relacionamentos modelos de negócios de tudo eu acho que tudo isso aí vai ser Profundamente diferente, não? é. espero só que realmente a gente se vê, consiga se ver livre aí do, do vírus, não? Ah, mais, mais algum comentário aí, Matheus? É,
1: não, por enquanto. É. Ah, pera. É, não. Aqui tem algumas pessoas chegando já também no, no, no YouTube, né? Sandro Custódio, que, que nos acompanhou também por boa parte do ano, tá aqui com a gente.
0: Bom, é, bem-vindo aí, Sandro. Falamos é... antes também aí não, da, da Mila, da né? bem-vindo a todos aí não, que estão chegando. Ana, o Sousa Machado, que apareceu, fez
1: uma grande amizade aqui com o Sandro nos comentários do YouTube. É né? verdade, Ana, né? Tá entrando agora também e o Sandro já disse aqui que ele desligou o Netflix e passou só aqui para o Prime
0: Video e para o HBO Max. Olha só, né, o né? Sandro aí, né? Abandonando aí a, a plataforma padrão aí, né? aliás, né, para falar em modelo de negócios, outra coisa que aconteceu aí nessa área do cinema da, da indústria do entretenimento, né foi uma coisa que nós vimos também é, uma, uma grande reviravolta no modelo de cinemas não é com as grandes é, produtoras aí, não, puxada pela Disney, não é, de fazer o seguinte, né, lançamentos ah, no, no streaming simultaneamente com as salas de cinema, não, foi uma, uma baita mudança também nesse ano aí, não é. e o que deixou o pessoal das salas de distribuição, naturalmente, muito bravo, não? porque isso impactou aí na, na retomada dos cinemas, não? e até muitos, muitos astros. Não? A gente viu aquele caso, né, Matheus, da Scarlett Sim, Johansson, brigando com a Negra. Disney, não Sim, tanto que a,
1: hoje, inclusive, nesses né, filmes da Disney que saíram depois, né, do, do Viva Negra, por conta da, da polêmica que teve em cima, né? Porque eles falavam de que. É, primeiro porque ela dizia que assim, eles iam receber mais Porque eles não ganhavam nada em cima tipo do, do streaming Era uma, um valor muito... É, era algo não definido, né? tipo é, Essa era a questão Era uma área judicial muito simples assim, Uma coisa é. meio... É, porque nunca tinha sido feito nada desse tipo antes, né? Então ninguém sabia muito bem como tratar isso Então ela veio dizendo de que achava que eles iam ganhar mais A equipe e ela, né? É, pelo Pela produção do filme, pela participação Mas dizem disse que não Até mesmo teve um caso lá de que eles... É, acabaram vazando o salário dela, que foi completamente desnecessário, mas. É antiético até, né? É. Lembrando é...
0: que, assim, esses, os grandes astros, não, eles é, recebem uma porcentagem da bilheteria. Foi aí que a, a gritaria da Scarlett Johansson. Sim. que a bilheteria desabou por causa do streaming, né? A maioria das pessoas
1: preferiu ficar em casa pra ver. Yeah. Mas no final, assim, é, mesmo que ela. Acho que ela não, acabou não vencendo, né? Mas ainda assim ela teve. Acabou causando um impacto aí na Disney, pelo menos, porque agora é, todos os filmes que eles lançam, eles vão primeiro. Nos cinemas e depois de estrear no streaming. O Homem-Aranha agora, por exemplo, está só nos cinemas. Vai estrear lá no,
0: no Disney Plus, no caso, só como daqui um ou dois meses. É, que é um modelo que já que era o um modelo anterior, né? Então veja só que realmente talvez o pessoal aí é, é, se sensibilizou e voltou ao formato anterior. Né? Matheus, algum comentário mais aí? Porque hoje, pessoal, como a gente vai ter muitos assuntos, assim, a gente, se vocês quiserem continuar comentando, a gente passa para outro assunto, mas vocês podem comentar os assuntos anteriores, que hoje é uma conversa livre aqui. É. Mais algum aí, Mati? Desse assunto a gente já passa para o próximo.
1: Ah, vamos ver. É, a Tati Velami aqui no Facebook, parabenizando a gente pela centésima edição. E desejando a todo mundo aqui
0: ó, um sucesso, muito bom 2022 e boas festas. Obrigado, Tati. Bem-vinda aí. Não... E boas festas para você também. Aliás, para todo mundo que já está aqui com a Isso. gente. né? E a yeah,
1: Ticiana Arnô acabou de chegar no YouTube também. Olá, Ticiana. <risos> uhum.
0: Bem-vinda também. É, bom, vamos passar para o próximo assunto. Mas como eu falei, pessoal, se vocês quiserem comentar assuntos que já falamos, fiquem à vontade, tá? Aliás, se você eventualmente estiver vendo esse, a, 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 aqui a transmissão gravada não né, depois, e quiser deixar comentários, também fique à vontade. Né? Lembrando que às vezes não dá para ver todos os comentários ao vivo, mas a gente vê todos os comentários depois, tá? Isso. Bom... É, passando aqui o próximo assunto duas palavras que definitivamente definem 2021 né? não tem como não falar de 2021 sem falar de pandemia e vacina não as duas palavras que definem esse ano não já é. deixa aqui uma pergunta para vocês não aqui vocês são favoráveis à vacinação contra a covid-19 não para muita gente essa pergunta essa altura do campeonato dessa altura do campeonato pode parecer meio absurda não mas é, existe ainda muita gente que que é contrária à, à vacina, não, vocês tomaram já as duas doses da vacina, eventualmente até tomaram a dose de, de reforço, não, ah, o fato é que ah, uma das grandes diferenças aí, não, o que provocou essa grande diferença entre esse final de 2021 e o final de 2020, que a gente estava aí no auge, não, da, da pandemia, final de 2020, não, foi a entrada em cena das vacinas, não? que nos Estados Unidos, Israel e Reino Unido começaram a vacinar os seus, os seus cidadãos lá em dezembro de, de 2020 ainda, não? e o Brasil, aí, puxado por São Paulo, não? Ah, começou a, a vacinar em janeiro de 2021. Não? E claramente, não é uma coisa que salta aos olhos, não? existe uma enorme correlação aí entre a vacinação e a queda do, do, ah, do vírus. não já visto que, Uh, os países com taxas mais altas de vacinação, elas, eles estão se saindo melhor aí na, 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 no combate à doença. Não? Uh, e a adesão não? Uh, foi, começou a, a, a aumentar no mundo inteiro, diante dos resultados, inclusive no Brasil. Não? Lembrando que uh, em novembro do ano passado, nós tínhamos mais ou menos... 35% da população brasileira que dizia que não ia se vacinar ou, ou pelo menos tinha dúvidas não. E, e em março não. Ah, esse número já tinha caído para 90% não. e hoje 95% das pessoas dizem pelo menos dispostas a se vacinar, não. se bem que aqui no Brasil não, a gente tem ainda 75% só das pessoas com a primeira dose, a gente poderia ter mais, né? já tem vacina para todo mundo, não e 66% aí com a segunda dose e 10% já com a terceira dose, não? Ah, isso aí, né, gente? É, é um fenômeno que é outra característica desses tempos, não? Não é de 2020, mas de 2021, mas certamente foi super determinante, é que nós vivemos em épocas de negacionismo não, da ciência e de desinformação, né? Trabalho aí forte para para combater é, por interesses políticos e ideológicos, não é, No caso, aí a, a vacina, não? uma coisa que vem aí desde quando o Trump ele era candidato a presidente da primeira eleição, né? Que aliás, isso ajudou ele a ser eleger, uhum. Mas o fato é que muita gente, ah, até hoje, fala que não vai tomar vacina de jeito nenhum. Não? Felizmente, não a ah, esse, esse, esse negacionismo ele foi sendo reduzido ao longo desse ano, não. Uh, graças, primeiro lugar, eu acho, ao trabalho da mídia né? é, profissional Aí os jornalistas demonstraram uh, a importância e a eficácia e a segurança das vacinas não? Uh, A sociedade civil, aqui no Brasil particularmente, nós tivemos excelentes exemplos Como aquele movimento Todos pela Vacina, que foi capitaneado aí pela Luiza Trajano não? E aos governos locais também, né os governos estaduais e, e os governos uh, municipais, não? E, e, e aí, e, e com isso, aos poucos, não, nós vimos ah, essa resistência à, à vacina ah, sendo reduzida, não? E o que, que vocês acham disso daí, pessoal, da, da, do negacionismo não, ah, também e da, e da desinformação? Aliás, Matheus, o pessoal já disse mais alguma coisa aí? É, bom, a Nando Machado coloca aqui, né, putz, que
1: novela essa vacina, né, uma polêmica Desnecessário, nem precisava de todo esse drama, mas acabou
0: tendo. É, não precisava ter drama nenhum, né? Porque no final das contas, o caminho pra sair desse buraco que a gente tá é a vacina, né? Enfim, ela diz: tem que vacinar e ponto.
1: Assim, essa é a opinião dela. Aí depois tem o Sandro Gustódio, que diz que já tá com a terceira dose, né? Preparada aí no Uruguai, já estão fazendo, né? E eles já têm como 40% de vacinados com terceira dose. E lá não tem chance. Isso tem chance, mesmo. Uhum, e, é, nossa, bem, bem legal que okay. E ele disse que finalmente conseguiu é, um jovem a se vacinar, o
0: pai dele não queria. Ah, come, o, o Sandro convenceu o pai, é isso? Parece que sim. Uhum. Legal, Sandro. Sandro que está na fronteira aí do Brasil com o Uruguai, não? É, ah, aí falou, conseguiu convencer mesmo ele é, corrigiu depois. Perfeito.
1: Boa, boa. Isso, a Tissian Arnault também fala que vacina salva-vida e a desinformação mata, e é exatamente isso, Tissian É bem o que a gente viu mesmo, assim, é, quando o pessoal, assim, solta as desinformações, né, tipo, se encontra, é, não importa onde seja, né, pode ser um site de, de notícias um tanto duvidoso, quanto, é, até mesmo no grupo de WhatsApp da família, que acaba chegando lá muitas vezes, né, as coisas que dizem ali às vezes podem de verdade custar uma vida assim, ainda mais quando é um assunto de saúde quando falava assim né, desde aqueles mais absurdos lá no começo da pandemia ainda em 2020 né coisas como por exemplo a uh, saber que você tomar coisas como loló
0: que isso mata o vírus do, do corona é não, absurdos, aquele negócio assim. lá né o presente do méxico falava que criar galinha matava o coronavírus, né? Também A criar galinha mata o coronavírus, não
1: é verdade? Aí as pessoas que, que, sabe, que tem menos acesso à informação, assim, que realmente não... que sabem menos, né? Às vezes, por, por ignorância mesmo, acabam seguindo isso e, e... isso pode custar uma vida, né? É,
0: sem falar Várias os vezes. infames, não, é, tratamento precoce e, e o kit covid, né? Capitaneado aí... É, pela cloroquina, hidroxicloroquina, combinada com azitromicina não? e outras bizarrices do tipo ivermectina, que, que ficaram tão, tão fortes no Brasil. Né? O Brasil, infelizmente, foi o campeão mundial da desinformação com relação ao kit Covid, não? apesar de ter sido veementemente desmentido aí pelas autoridades é, sanitárias, não? E os próprios fabricantes dos, desses medicamentos dizendo que eles não eram eficientes contra a Covid... E até hoje tem muita gente, não? no final de 2021, muita gente que ainda acha que a cloroquina é, realmente ajuda é, contra a Covid. Não? É uma marca também, infelizmente, que vai ficar aqui na, nesse ano. Não? A, a, a desinformação não? E, a, e a luta com a desinformação também, que eu acho que é, foi um contraponto interessante. aí não? É, mas quer saber, eu acho que por um lado... Em 2021,
1: acho que agora a gente está indo melhor do que em 2020 contra a desinformação. Eu acho assim, que a gente está vendo
0: assim, um, um progresso sendo construído aí. Sim. Uhum. É, como eu falei, não, 2021 está terminando muito diferente, gente, de 2020. né? Eu espero que 2022 termine muito diferente que 2021 para melhor. Né? Vai ser um ano super importante aqui do Brasil. Né? Eu sei que tem a Ana Moniz aí falando de Portugal, não? Mas aqui no Brasil... Bom, a, a em Portugal também vai ter... né, O, o parlamento foi dissolvido, né? né aí não vai ter, vão ter eleições aí para o parlamento, né? Ah, e aqui no Brasil teremos eleições presidenciais, né? Vai ser um ano bastante pois aquecido é. na política aí, uhum, né? Uhum. Uh, outra coisa aí também, né, gente? É, é, a gente continua ainda, né? Só para encerrar esse assunto aqui de vacinas, não? A gente continua ainda uh, com o um debate aqui da, da, é, da vacina, não? Agora, o capítulo da vez é a resistência também aí com desinformação, não? há duas coisas, o passaporte da vacina e a vacinação das crianças, que foi liberado essa semana aí pela Anvisa, ah, é seguindo, inclusive, o que já vem sendo observado em outros países. Não? Nos Estados Unidos, mais de 5 milhões de crianças, a partir de 5 anos, já foram vacinadas aí, com a dose pediátrica da Pfizer, sem nenhum problema, muito pelo contrário. Não? E uma coisa importante, a vacinação das crianças... Não? Por dois motivos, porque nós temos observado aí, não, a, um crescimento da incidência da doença justamente entre as crianças, não, e porque nós vamos inclusive falar disso daqui a pouco, não, a, a expectativa é que o ano que vem nós entremos com aulas presenciais de uma vez por todas sem volta, não, e essa vacinação acaba sendo importante aí para é, que as crianças possam voltar com segurança, não. Então nós temos ainda não, né, nesse, nesse processo de, de resistência aí, não a questão do passaporte da vacina, não? A, e é a vacinação das crianças. É o, a, a, a briga da vez agora é essa, né? né Matheus, assim, lembrando que o passaporte é. da vacina para que, que serve, não? Porque, enfim, decisão de se vacinar ou não é uma decisão pessoal, né? Ninguém é obrigado a se vacinar, não. Mas, claramente, tá, tá claro aí que a vacina é o que está acabando com a pandemia, não. Né? Tanto que a imensa esmagadora maioria das pessoas que são internadas, e principalmente as pessoas que, infelizmente, ainda falecem de Covid, são pessoas que não estão vacinadas, não. Então, é, é um negócio, tipo, não tem nem o que pensar, não. Mas as pessoas ainda estão resistindo aí por questões ideológicas, porque é uma questão de liberdade, não. Ah, Exato. É bem essa palavra,
1: assim, né. Muitas pessoas falando isso, de que, assim, você... É, ter que apresentar esse passaporte da vacina, né, para qualquer coisa que você for fazer, é um ataque à própria liberdade individual
0: das pessoas. Nos Estados Unidos principalmente está tá muito, muito forte, forte isso muito lá forte na mesmo. Europa também, França né, tem também muita resistência. Né. O que vocês acham disso? Não? Porque o passaporte da vacina, enfim, você pode não se vacinar, mas então a você não vai é, 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 poder fazer algumas coisas, como entrar num restaurante ou em um evento, não? É, é uma maneira de justamente convencer as pessoas a se vacinar e, aliás, uh, tem se demonstrado que é uma maneira eficiente, né? Muita gente que não estava muito afim de se vacinar acabou tomando a vacina justamente para conseguir ter aí uma, uma vida mais ou menos normal de novo, não? E é, é, é uma pena porque essa discussão toda aí de não se vacinar, não, nós temos visto aí não, a, a volta também, isso é uma coisa que ficou muito forte, infelizmente, aí, marcas negativas de 2021, não, a volta de doenças que estavam erradicadas aqui no país, não? como sarampo, que são, que são doenças que, que são extremamente simples de se evitar, não doenças, perdão, vacinas consagradas há décadas aí, não? Ah, e, e que voltaram não? e são fatais. poliomielite gente, que é aquela da Nossa, vacina da cotinha, hum. que era uma doença considerada erradicada no Brasil, está matando de novo o nosso país, porque as pessoas simplesmente deixaram de vacinar os seus filhos não que é uma coisa criminosa nesse sentido não ah, e uma última coisa aqui né? depois eu quero ver se o pessoal tô vendo que pessoal está escrevendo aí não é, como eu falei a, deci a decisão de se vacinar é uma decisão individual não mas o fato é que isso daí é uma é uma característica que é para o bem da coletividade não da sociedade e que é uma coisa que tem, teve também ao longo desse ano muita discussão judicial não pode fazer isso é proibido mas o fato é que na Constituição Brasileira, né, claramente diz que no caso de questões de saúde pública, ah, o governo ele tem o direito não, de impor aí uma, uma vacinação para as pessoas para conter uma pandemia. Não? Então ainda é uma, é uma marca que infelizmente vai ficar desse ano, não? 2021 as pessoas se recusando a se vacinar. E aí Matheus, o que o pessoal está dizendo aí? Bom, aqui no LinkedIn a gente
1: tem o Álvaro Caldeira Brands, que ele diz assim, bom dia a todos, né, vendo e ouvindo aqui a nossa live, assim, tá muito, muito feliz, nos parabeniza, obrigado. Obrigado. Cara, muito bom. E ele diz que é, é, que a eleição desse desgoverno desencadeou tudo que é de pior na história, e não apenas na vacinação. É verdade, que até agora a gente ainda tá aqui recapitulando só a parte da vacinação, mas é verdade é, tem, tem muita coisa ainda por vir, assim, tipo, aqui até... Nem sei se a gente vai conseguir falar de tudo, né, mas... Não dá, né, mas... É, é tentei, muita, tentei, muita coisa. Tentei fazer mesmo. aqui
0: uma seleção, gente. É. A é que foi a seleção de assuntos que justamente geraram mais debates ao longo do ano, né? Mas não, até é isso mesmo, Álvaro. assim,
1: coisa demais, assim, né? uma coisa que realmente precisa... Vamos ver como a gente faz em 2022, né? Vamos ver que tipo de mudança a gente pode fazer pra isso. É verdade. O ano uhum. de eleição tá aí pra justamente isso. Uhum. Uh, aí depois tem a Ana Luísa Machado, que fala, né, que isso aí é... Puta, é, é outra novela, né? Tipo, quase de da Marmota, parece que a gente não... Não sai... <risos> Boa referência, novela, apesar né?
0: de infeliz, Ana Dia da Marmota, exatamente.
1: O filme do Bill Murray, pra quem não assistiu, muito engraçado. Aí é, um... é mais um filme recomendado. É, real <risos>
0: não é tão engraçado. O, o título em português, pra quem quiser assistir, é O Feitiço do Tempo, tá? Sim.
1: Mas, enfim, é, vamos ver, né? Também aqui esperando aqui de que em 2022 a gente saia dessa aí, mas... Só de pensar, né? Quantas vezes o sistema de vacinação, o passaporte da vacina, não voltou aqui. Sério, mais de 10 vezes, bem mais até
0: hoje. Não, praticamente todas as edições desse ano a gente falou de um jeito ou de outro de vacina. Não tinha como falar, né? É o um assunto do ano, sem dúvida nenhuma, né? Sim. Hum. A Ana Souza
1: Machado diz assim, que ela acha justo e seguro. Que, que é como um cigarro, assim, você quer fumar, é, não é poder fumar em muitos ambientes. Aqui falando sobre o passaporte da vacina. Sim, sim, sim. E ponto final. E se tem mais, vai ter que sair é a é. mesma coisa é isso mesmo
0: pois é não? também concordo aqui com ela uhum, uhum. bom é, usando como gancho essa vacinação das crianças não a, a, outro outro tema que foi bastante debatido aqui nesse ano é a questão das escolas fechadas não os prejuízos enormes aí não que isso infelizmente vai deixar nas nossas crianças porque o Brasil abriu tudo antes uhum. das escolas a última coisa que foi aberto nas escolas no Brasil foram as escolas né por que isso, né gente? É, eu entendo que em um primeiro momento, aí, quando a, a, ainda não existia uma vacinação em massa, não, a, a, as escolas deveriam estar fechadas mesmo por uma questão de ser um grande vetor aí da doença, não, mas a partir do momento em que as pessoas estavam sendo vacinadas, não, as escolas deveriam ser abertas e a gente demorou muito. Não. Os especialistas de educação acreditam que vai demorar duas décadas, duas décadas, para a gente reverter o prejuízo pedagógico aí da, a, dessas crianças. Na verdade, é, esse pessoalzinho aí, principalmente o pessoal mais novo, não, tem uma perda que provavelmente não será reposta, porque tem uma, uma janela aí cognitiva que, que se perdeu, não? Mas por quê, né, gente? Porque, de novo, a educação, né? Não sei se o Joaquim Desidério já está conosco aqui, o nosso amigo que sempre participa e sempre trata de temas aí de, de educação, né? Infelizmente no Brasil a gente sabe que a educação não é prioridade, não é, nunca foi e eu acho que está numa situação agora de completo desastre, não. e felizmente nesse ano nós vimos aí que não foi feito absolutamente nada, nada, nada é, em educação, tá, né? pelo menos em escala federal, é uma completa ausência da, a, do governo, infelizmente, no que diz respeito a temas de educação, zero coordenação, a, até para uma retomada mais segura, não e o resultado disso aí é, é, é a situação que o Brasil aí continua ladeira abaixo não, é, na, nos critérios de, de educação. Né? Como resolver isso, pessoal? Não? É. Então, Nossa, aqui a Tissin Arnaud acabou de falar que agora no, no Rio a aprovação vai ser automática, ou seja, todo mundo vai passar direto lá. É, que é, uma, é um ah. grande debate, né, Tiziano? Porque se os alunos, enfim, não foram preparados, não, como vai reprovar o aluno? Não? Eu acho que tem... É, 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 ao é, mesmo um... tempo, você pode usar o mesmo argumento para si, não aprender nada, então como, como a gente pode passar ele? É, é um bom ponto, é, é, um... é um bom ponto, né? Mas é, é, aí existe uma questão política e econômica, né? Porque reter um aluno, é, principalmente no caso de uma escola pública, que é custeada aí com o dinheiro do contribuinte, reter o aluno não custa dinheiro, não. Então, os gestores, eles querem passar a boiada, literalmente, para usar um termo que, Existe. infelizmente, também é, ficou bastante é, em evidência nesse ano no noticiário, é. daquela, daquela infame reunião de 22 de abril do ano passado, né, que foi é, exposta, né? é, o, o, o gestor público ele passa mesmo, né, o, o, o aluno... Ah, para não ter um custo adicional e por uma questão também de métricas não ah, para de para demonstrar que o seu estado o seu município é, está indo bem aí na educação quando na verdade não está indo bem aí, como a Tiziana muito bem coloca aí não sim nossa mas
1: é na questão de educação também e lembrando aqui do, dos números do Enem também né que foi outro show Enem de horror né no ano foi... passado
0: foi ruim esse ano foi pior não é, foi acho que como 45% menos. Menos, alunos. 45% uhum. menos inscritos no Enem esse ano em relação ao ano anterior. Não? É, Entre outras coisas, não porque os alunos não se sentiram seguros para fazer o Enem, mas também porque o governo federal cortou subsídios aí para a população de baixa renda que, que usava que precisava disso daí para se inscrever na prova, não. Então o pessoal não tinha como pagar pela inscrição, né? Porque o subsídio foi cortado. Não?
1: Sim, a prova, na verdade, é um tanto cara, inclusive, a inscrição.
0: É, é. o pessoal é que não tem condições, não é? é, é fica muito caro mesmo, né? Então, infelizmente, nós vimos aí, né? 45% a menos de pessoas inscritas esse ano nessa que é, nessa prova que é a principal porta de entrada hoje de vestibulares no, no, de faculdades no, no Brasil, né? Pois é, não, muito triste mesmo essa assim, coisa da educação, assim, e é uma
1: coisa que, só, só de pensar, dói o coração, porque, principalmente para as crianças, né, porque é mais do que também a educação, né, o aprendizado, as matérias que elas perdem, é muito essa parte do cognitivo emocional que elas acabam
0: Exatamente. perdendo, sim é. essa
1: vivência do desse tempo mesmo de, de criança, né, que é uma coisa que, que não
0: volta mais. Não volta, né? passou, daí já uhum. era, não Uh, por falar nessa história de perder, não, e tempo de criança, outra coisa que que começou com força no ano passado e esse ano se consolidou, eu acho que de uma boa maneira, não, é, e eu vou des explicar o que eu quero dizer com boa maneira, que é o ensino à distância, não, é, que nós tivemos que, enfim, foi, todo mundo foi forçado a, 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 a estudar em casa aí, não, a, usando a tecnologia, não, ah, para os menores foi muito mais difícil, Eu acho que para os maiores ah, o ensino à distância ele funciona melhor, até mesmo porque eles têm um pouco mais aí de autonomia, não? não precisa ficar os pais. Aí, não... Outra marca dessa, dessa época, desses dois anos, não? os pais sendo obrigados a acompanhar seus pequenos aí, ah, na, no ensino à distância, que deixou muitos pais e mães aí completamente desesperados, não? porque as pessoas não têm o menor condição de, de ensinar seus filhos em casa, que aliás tem outra discussão também, mas acho que a gente nem vai entrar que é do tal do homeschooling, não? esse negócio de, de ensinar seus filhos São fora da, da escola. Não? Uhum. Ah, e, só que assim, uma coisa que eu observo, inclusive como professor, mas de novo, isso é uma coisa mais para os mais velhos, não? faculdade, pós-graduação, é que o ensino à distância que antes o pessoal de uma maneira geral torcia o nariz, não é, se transformou em uma opção bastante é, é, mais do que aceitável em alguns casos, desejável não? até queria saber se alguém aqui fez curso à distância nesse ano de alguma maneira, não? o que vocês acham dessa modalidade aí não? não? antes mesmo de se perguntar,
1: o Sandro já soltou aqui no Youtube, que ele terminou um curso de dois anos agora então, pô, parabéns Sandro, muito bom muito bom cara,
0: ah, exatamente não? Sim. muita Sim. gente, bom as escolas estavam fechadas, não a... Acho que, assim, apesar desse quadro caótico que a gente teve, a situação não foi ainda mais dramática, não, por conta disso aí não. Mas, para falar em situação dramática, também já vou engatar mais uma pergunta aqui, como falei, a ideia é fazer uma conversa, não. É, isso demonstrou também uma outra coisa que é uma chaga do nosso país, não, o abismo social e tecnológico, não, é, entre as diferentes, é, os diferentes segmentos da população, não? Porque para ensinar, para você estudar em casa, você tem que ter, bom, no mínimo, né, internet. Né? Muita gente até fez isso só com o celular, que não é adequado, né? porque a tela é muito pequena. Né? O ideal é você ter um computador, que coisa que as pessoas estão vendendo, porque hoje elas ficam online só no celular. Né? Então, você precisa ter o um computador e uma boa conexão à internet. E, infelizmente, muita gente não tem. Né? Alguns governos aí até é, é, financiar não, subsidiaram aí, planos de internet para os seus alunos, não. Mas isso demonstra também, infelizmente, mais um outro abismo social e tecnológico do, do nosso país, né? Ah, que mais? Ana Sousa Machado diz que também logo, logo está terminando a pós dela, então, a
1: distância também, né? Mas, que mais? O Sandro também diz aqui de como, sendo alguém da área técnica, ele também diz que sente um amadorismo muito forte vindo das administrações públicas. Sim, certamente, não. Uhum. infelizmente,
0: né?
1: É, e muitos também falam, né, em relação a, de volta agora ao, ao EAD, assim que o EAD, né, o maior desafio é realmente, assim, é algo que exige uma organização pessoal muito, muito é forte, verdade. assim, por parte do, do dos alunos mesmo, né, não só os Sim. professores, porque, assim, você tá aqui em casa e poder reservar essas quatro, cinco, talvez até seis horas aí, reservar, assim, para que você fique sentado no computador só estudando, né? Tipo, não fazendo outras coisas, se estraindo com coisas da sua casa, ao seu redor, ou mesmo dentro do seu próprio computador,
0: né? E, enfim, é, é muito difícil. Realmente não é exige, uma coisa que Exige é... uma disciplina do aluno, não.
1: Não é para qualquer um mesmo, assim. É, quando
0: você está numa sala de aula, enfim, às vezes você pode estar tá até dormindo na sala de aula, mas você está lá, não. Você não tá fazendo outra coisa ali, não. É, no ensino à distância, é, depende realmente de uma disciplina do aluno, não. Mas o que se demonstra é né, que no caso de bons cursos de EAD, que sabe também tem alguns cursos que são bem, bem safadinhos, é? para dizer o mínimo. Mas se você tem um bom curso, bem, bem construído e bem ministrado, aí, com um bom professor conteudista e um bom tutor também, não, a, se o aluno se dedicar, não, a, é, existem alguns estudos que demonstram até que o aluno pode aprender mais nessa modalidade. Mas tem que ter todas essas condições atendidas, não? Ou seja, é uma, um bom conteúdo, né? um bom professor, boa estrutura, inclusive ambiente tecnológico e o empenho do aluno, não, não, tem como, não dá para se esconder na multidão no EAD, não. Essa é uma grande diferença, realmente.
1: É, eu só sei que eu não vou sentir falta mesmo do EAD, <risos> estou animado para o ano que vem, que, né, acho que pelo menos a situação né tá finalmente mudando agora para melhor. Isso aí não é bom.
0: Ah, sim. Tem uma outra questão aí, né, Matheus? Será que, que vai é a acabar, né? Do, do, da experiência, não? principalmente quem está na universidade, assim, não? Sim, sim. que é um tempo tão rico assim, né? A universidade em casa não é tão divertida assim. A experiência ah, é outra, é, né? Não,
1: não, não, não tira é. nem
0: perto. <risos> ah, nessa linha, inclusive, pessoal, tem mais algum comentário aí, Matheus, que você queira destacar? É, não, não, por não. não. Então, olha só, nessa linha aí, nós falamos do ensino à distância, não tem como falar de um outro, não falar de um outro assunto, não, que foi extremamente determinante nesse ano, que é o trabalho em casa, não, o home office, não. É, já deixo aqui uma pergunta, quem é que trabalhou em casa, ou talvez ainda esteja trabalhando, não? Isso é um fenômeno que também começou em 2020, não, é, com força, não, porque está todo mundo em casa aí, tiveram que fazer essa, essa migração forçada e a jato, não, não. É, essa foi a experiência para vocês, não? Ah, se vocês gostaram, se não gostaram, se vocês querem fazer. Eu sei que tem pessoas que nos assistindo aqui que trabalham em casa. Não? O fato é que isso daí teve uma mudança no mundo do trabalho que definitivamente o mundo do trabalho jamais voltará a ser o que era até 2019. Não? Primeiro porque os gestores não? Ah, que ficavam com os cabelinhos todos eriçados quando ouviam falar aí de home office, descobriram que o home office é possível de ser, inclusive, produtivo. Não? Aliás, é, algumas pessoas demo, disseram que produziam muito mais não? A, a, no home office do que no próprio escritório. Não? Os profissionais também. Não? É, claro que tem, tem muita gente que prefere trabalhar o tempo todo no escritório, às vezes até precisa, não? mas, por outro lado, algumas pessoas descobriram que isso aí é um grande benefício, você ter flexibilidade de fazer o trabalho no seu tempo, permitir que você, por exemplo sei lá, vai buscar o filho na escola, não? Ah, ou fazer outras coisas mesmo no cotidiano sem prejudicar aí o seu desempenho. Não? Ah, então hoje os prof... tem muitos profissionais não? Que... que querem aí o... a possibilidade do home office pelo menos em alguns dias, não? Ah, até mesmo como um benefício da empresa e as grandes empresas já sacaram isso não? e estão colocando isso como um benefício, assim como... Seguro saúde, vale refeição, né? trabalhar em casa em alguns dias. Né? É, de onde vem a história do trabalho híbrido, né? que é outra coisa que surgiu aí com força nesse Sim. ano e que deve ficar certamente. A Ana Muniz perguntou aí né, o que, que vai ser de 2022. Né? Isso é uma coisa que, certamente que vai ficar. ficar no trabalho híbrido, ou seja, a possibilidade de você trabalhar alguns dias no escritório, alguns dias em casa. Nós temos visto já empresas fazendo alterações nos seus contratos de trabalho para contemplar a questão do trabalho híbrido, não? o que provocou também até mesmo mudanças no mercado imobiliário, não? outra coisa que aconteceu com bastante força nesse ano, não? É, imóveis comerciais sendo devolvidos aos montes, não? o que está gerando uma crise aí, não? no mercado imobiliário comercial o residencial está indo muito bem, obrigado, pessoas com dinheiro no bolso, comprando muitos apartamentos, mas em compensação aí não, a taxa de imóveis vazios né, comerciais em São Paulo, Rio de Janeiro, passando de 30%. Não? Empresas inteiras devolvendo aí, seus escritórios não? Ah, ou devolvendo grande parte deles. Não? Ah, então, pessoal, como que está sendo aí como está sendo ou foi a experiência do home office para vocês aí? Matheus, o que, que o pessoal está dizendo aí?
1: É, ah, o Souza Machado tá aqui elogiando seus cursos, inclusive, disse que aprendeu muito. Então, ah, aí, pois não. é. Obrigado, Ana. Ana realmente, <risos> Ana
0: foi aluna nesse período aí, né? A Ana que é de Caxambu e fez o um curso aqui, não? É, em, em São Paulo, na PUC, não? A coisa que antes ficaria... Bom, mas é... A Ana também participou dos cursos presenciais aí, né? Ana? A Ana tá... Pois é. É, ela até complementa aqui, dizendo que ela tá, na verdade,
1: bem de boa agora... E que em 2022 ela vai estar mais no mundo digital do que nunca, assim, só, ainda não por completo, porque a ainda falta ela comprar aqui o motorhome dela, que ela falou várias e várias edições desde que a gente trouxe esse O motorhome
0: ]zinho. da Ana Lúcia, né, é, faz parte da, da retrospectiva Nossa. de 2021, né, é, até vai é, aparecer é muitas vezes aqui nas edições. É parte da mitologia do final da Live já, não.
1: motorhome da Ana Lúcia do Machado. É verdade. É verdade. É, acabou de aparecer aqui um comentário aqui o Júlio Melo Santos, no aqui no LinkedIn, diz é, Olá Paulo, eu me vacinei por livre e espontânea vontade, pois acredito na eficácia momentânea das vacinas Mas obrigar alguém a fazer algo ou deixar de fazê-lo com base numa ação ameaçadora Privando assim de seu direito de escolha e resistência, acho autoritarismo Vejo com muita desconfiança essas vacinas a longo prazo tenho dúvidas se tudo isso que está acontecendo não passa de mais um jogo político. Tanto, tantas outras doenças existentes e durante esses dois anos de pandemia não vimos falar de mortes
0: causadas por elas, a não ser da Covid. Então, Júlio, é, infelizmente nós vimos mortes é, por sarampo e poliomielite aqui no Brasil, né? é, que são doenças consideradas erradicadas. A polio já estava erradicada, o sarampo praticamente erradicado não e nós vimos o crescimento aí de novo dessas dessas doenças não matando pessoas aqui é, eu entendo o seu ponto de vista da, da, da obrigatoriedade que na verdade como eu já disse aqui não as pessoas não são obrigadas a se vacinar não mas como a vacinação é um, uma ação coletiva para a saúde da população como um todo e não só uma medida de proteção uh, individual não ah, o governo ele pode fazer restrições para o indivíduo que não queira se, se vacinar. Né? Aliás, a gente está falando aqui agora justamente de trabalho, não? e uma coisa que nós observamos aqui no Brasil é, também, não? Ah, as pessoas que, estão, que são demitidas não? por se recusar a vacinar, não? nós vimos aí tribunais é, regionais do trabalho a, a, é, validando decisões de empresas que demitiram profissionais ah, que não quiseram se vacinar, não. nos Estados Unidos também, nós vimos isso aí, por exemplo, em Nova York, não? uma coisa que, que foi bem marcante, não? a prefeitura de Nova York é, colocou é, 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 todos os funcionários públicos, que é alguma coisa como 300 mil pessoas, não? Ah, todos os funcionários públicos que não se vacinaram, não, eles foram colocados é, em licença não remunerada ou seja não quer se vacinar ok é uma opção sua só que você não pode continuar sendo funcionário público de Nova York não essa é uma grande discussão também não? até que ponto você pode uh, demitir alguém não uh, por não se vacinar não e aí tem a gente está falando aqui de trabalho não uh, também é, é mais um tema aí é, é, é correlato não sim
1: e outra também sobre a parte né, da questão é, política que ele traz ah sim é tem isso também a vacina elas não foram criadas com um intuito político assim é, justamente o foco delas é a saúde pública geral é. assim do, do mundo inteiro o problema é que realmente né o, os políticos sendo políticos eles pegaram politizaram isso e politizaram é, a vacina tanto de um lado quanto do outro é? sim porque assim tanto é, da mesma forma que tipo tá, para muitos é um negócio incentivar as pessoas a se vacinarem, porque eles percebem que tem muita gente que tá querendo se vacinar, então o que, que acontece? Você tem políticos que chegam lá e falam também, ah, eu sou super pró vacina, acho que tu não tem que se vacinar, porque desse jeito eles vêm o quê? Chances de ganhar votos. Mas do outro lado você também vê o mesmo, você tem muita gente que não quer se vacinar. E aí vem alguém lá e fala também isso, tipo, ah, oh, beleza, ninguém aqui quer se vacinar, também acho que não, porque isso aqui tipo é uma armadilha é, da, da China, assim isso aqui é uma conspiração... E blá, blá, blá. Enfim, porque isso aí dá, dá votos. Dá votos né? Mas, enfim, o que eu, é meu conselho, assim... Ter, sendo alguém aí igualmente você, Júlio, que tá passando por essa mesma situação, né? está aqui na mesma, mesma vivência, mesma experiência. É que, assim, essa parte toda política que cresceu em volta disso, assim... Todas essas teorias que tem e, e mesmo as coisas... Nem teorias, né? Mas o que esse pessoal fala... O negócio é ignorar mesmo, assim, você tomar vacina já, porque, como você falou, né, você acredita aí na eficácia momentânea, pelo menos que isso aí tem, e, e tá certo, e é isso mesmo, sabe, acho que você fez o certo já, e, e é o que a gente tem que fazer mesmo, não só para proteger nós mesmos, mas até as pessoas que estão à nossa volta, né, incluindo as pessoas que que nós amamos, uhum. então, acho que é isso aí, Júlio, assim, não não se incomoda aí com, com o que certas pessoas dizem, e só...
0: Faz o que você acha que é certo. Por você e pelos seus amigos e sua família. É isso aí. Uhum. Comentários aí sobre o home office, Matheus? Uh,
1: bom, Sandra, aqui falando de que o motorhome dela vai precisar de uma live própria só para
0: comemorar quando <risos> ela finalmente fizer. Atenção, Ana. Esse motorhome tem que ter Wi-Fi, hein? Vai ter que estar tá conectado aí com 5G de preferência chegando aí. Né? Outro tema que a gente nem vai abordar aqui, mas né, saiu finalmente aí em... Ah, na virada de outubro para novembro, o edital do 5G, né? e a partir do meio do ano que vem nós vamos começar a ver o 5G chegando nas capitais do Brasil. Mas para chegar em todas as cidades, isso vai demorar até 2025. Não? Falta, é um longo caminho aí do 5G, não? mas o Motorhome da Ana vai ter 5G. <risos> é, né, ele
1: até falou aqui de que esse ano até liberar o Starlink ter internet, então, assim, para o
0: motorhome, né? Também. É verdade, tá aí. Pois é. <risos> Muito legal. É, vamos, vamos, seguimos adiante aqui, pessoal. Não, é, outra coisa que, infelizmente, aí, talvez, de, talvez não, né? certamente vinculado, ainda que parcialmente a todos esses temas aí, não, é, são a questão de, de, é, de que o Brasil se tornou um país de pessoas ansiosas e deprimidas. Tivemos aí uma explosão não, de casos de, de depressão, de ansiedade e até de suicídio no Brasil. Não? E um outro tema correlato aí é a síndrome de burnout, não? Ah, que é aquele esgotamento profundo por excesso de trabalho, por um trabalho descontrolado em que a pessoa pifa. Não? Ah, nós vimos aí agora, não, na semana passada, não, ah, o bom, na verdade o anúncio já, já se sabia, mas a partir do dia 1 de janeiro não vai entrar ah, o, o documento novo da OMS, lá, o CID, não, a 11ª edição do CID, que é o o catálogo de todas as, as doenças do mundo, não? e a síndrome de burnout passa a ser considerada agora uma doença de trabalho, não? Ah, nós estamos falando aqui de trabalho, agora o burnout não? que é uma, um, um, uma doença muito do nosso tempo, não? ele passa a ser uma doença de trabalho, inclusive as empresas podem ser obrigadas, se, alguém, se algum funcionário desenvolver burnout, as empresas podem ser obrigadas a indenizar os seus funcionários, não mas, além do burnout, a questão da ansiedade, da depressão, né, gente? Por que que o Brasil... É, cito, e os brasileiros, mais especificamente, o Brasil não fica com ansiedade, não? Mas, enfim, os brasileiros... Por que que a ansiedade, a depressão e o suicídio aumentou tanto no Brasil ah, nesses últimos anos, né? Eu acho que a pandemia, aí ela, ela infelizmente, aumentou ainda mais isso daí, não? Por que que isso aconteceu, né? E como que a gente pode fazer para enfim... A, ajudar as pessoas, e talvez nós mesmos em alguns casos, não, a sair desse, dessa situação tão dramática. Né? Uh, Matheus, né, como é que você vê isso daí? O pessoal, não sei se já teve tempo de escrever alguma coisa aí, não, mas por que a gente está tão ansioso? Não? É, bom, por enquanto, é, aqui, ó, o Sandro acabou de
1: escrever, ele que ele acabou de começar a tomar, um, é, por um tempo já, um remédio contra a ansiedade. Aqui, então, puts, já o Sandro também está aqui, passando por essa. Uhum. E... Nossa, muito, muito chato mesmo Sandro sinto muito. né mas vai diz, sair, vai sair quebrou estatística, mas não, Sandro, vai, vai dar tudo certo, assim, tipo, é só realmente continuar se tratando, conversa com as pessoas, assim, é. que são é, pessoas boas pra você, né, amigos, família, é, se abre pro pra isso que está passando, né, tipo, seja honesto, assim, seja transparente e deixe as pessoas entrarem, assim, porque é isso que ajuda mesmo nessas horas e... Aí sobre o que eu penso né ah, assim é realmente assim algo muito do nosso tempo é, não só com a questão do trabalho né o, o estudo também mas até assim o fato de você ter é, a pandemia já durando tanto tempo né já agora como é,
0: as quase, as todas quase dois, dois anos, anos já, mais não, meses
1: aí, ficar aqui em casa né tipo e tudo bem mesmo agora que tá abrindo né de novo Uh, ainda é uma coisa muito complicada Porque, assim, você, às vezes depende muito da pessoa também, né? Tem pessoas que, é ok, né? Tá, tá tudo liberado agora? Tá, legal Mas pra mim não tá Tipo, tem, tem gente que pensa isso, assim Porque ainda tem, tem muito tem muito medo Mesmo com a vacina, tipo, acho que ainda é muito alta a chance de pegar Assim, de que pode pegar, né? Tipo, vou dizer, vou andar, vou pegar E sei lá o que pode acontecer comigo, com as pessoas à minha volta E lembrando de que mesmo com a vacina, né? Como é com qualquer vacina... Pro qualquer doença você não pode pegar é. então fica se cria essa essa paranoia mesmo assim essa esse desespero de que parece que a gente nunca vai voltar ao normal assim, a gente nunca vai voltar para aquela vida de antes assim, né sim isso, certamente parece.
0: impacta né voltaremos tá gente né? vamos fazer o que precisa ser feito a gente vai voltar e pegando até o gancho aí do sangue do que tá, enfim se medicando não a ah, gente a ansiedade e principalmente depressão né não é frescura, como algumas pessoas dizem, não é mimimi, muito não é uma falar. coisa que... Ah, você se resolve sozinho, não é né? nada não disso. A depressão é uma doença e, como tal, ela deve, deve ser tratada. Não, se você tem esses quadros, procure ajuda profissional, né? ajuda de psicólogos, ajuda de psiquiatras. Não. É, é, isso é uma coisa muito séria, gente. Não, não deve ser desprezado. E quem está à volta das pessoas que têm esse quadro... não? Por favor, apoiem, não, 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 não façam pouco caso da, 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 da dor que a pessoa está sentindo. É preciso acolhimento e é preciso acompanhamento profissional né? para sair desse quadro. E dá para sair, gente, dá para sair. Né? Dá sim.
1: É, sempre dá, assim, é, é, começa por aí, né, justamente, o, o, para você mudar, começa é, de você mesmo, você querer mudar, esse é o primeiro passo sempre
0: para essas coisas. Sim, é. enfim existe muita é fácil, desilusão né? também né outra característica né, matheus desse ah, ano que nós vimos aí a desilusão dos jovens brasileiros não ah, nós estamos vendo ainda né, várias pesquisas mostrando a ah, né, que nesse ano não, metade do, metade dos jovens brasileiros disseram que se eles pudessem eles deixariam o país para nunca mais voltar né? principalmente as mentes mais brilhantes isso é dramático né? porque ah, o que vai sobrar aí para o futuro do Brasil é que enfim a gente sabe que não vai sair todo mundo não mas o fato de ter pelo menos essa predisposição não já pensou se todo se metade dos jovens deixasse o país não gente, que seria do Brasil não qualquer nação depende dos jovens para para crescer não ah, nós temos então essa os jovens querendo sair do Brasil não o crescimento do neném, né, que é que aquele jovem que nem estuda e nem trabalha que, que já vinha crescendo ao longo dos últimos anos e cresceu ainda mais é, durante a pandemia, não? Os nem nem, não. Jovens também completamente desiludidos com a política, não? A política, enfim, está demonstrando aí cada vez mais sujeira, não? É difícil realmente a, gostar da política, não? Mas nós vemos também é que os jovens não brasileiros estão completamente desiludidos com a política, não? Enfim, não? Os jovens, é, 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 como resgatar esse pessoal, né, gente? Porque é, como eu falei, já pensou, metade dos jovens irem embora, os jovens não querem se envolver com política, né? ou seja, só as raposas velhas aí é que vão ficar na política, é isso, né? É uma situação dramática aí também que a gente vê com a juventude brasileira nesse... e esse ano de 2021, esse quadro se agravou ainda mais, né? Matheus, algum comentário aí do pessoal? É... Não, 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 não. mais nenhum. Então vamos seguir aí o próximo tempo. Pessoal, se vocês quiserem comentar alguma coisa dos jovens aí, depois mesmo, tá? Fiquem à vontade, não. Ah, eu queria falar agora de economia aqui também, não é um outro assunto aí que não tem como não falar. De 2021, infelizmente, a economia brasileira em queda livre aí, não. como que a gente chegou a isso, né? Eu, a gente sabe que, claro, não, a, essa crise agora não é de agora, não, essa crise ela já tem 6, 7 anos, não, ela foi gestada lá em 2014 e, e piorou, teve aí um, talvez o seu auge não, em 2017, não 2018, é, depois, enfim, só que aí que tá, não, ela se manteve, não, ela foi crescendo, chegou num pico aí, não, ah, e, e, e ela não, re, não, não diminuiu, não. É, normalmente as crises econômicas ou elas são muito agudas ou elas são muito longas e mais leves, não. infelizmente a gente tem aqui um caso do pior cenário do mundo de uma crise que é muito aguda e muito longa, não, né? o Brasil não aguenta mais isso daqui, não. infelizmente as perspectivas não são boas, não. É, é, como que a gente pode melhorar isso, pessoal? Não? Nós estamos em recessão técnica aqui no Brasil, não? que é quando o PIB ele encolhe ah, por dois trimestres seguidos, né? que é o que aconteceu. É, estamos em recessão técnica. Não? O nosso PIB, PIB vai ter aí um, um crescimento medíocre nesse ano para 2022 também. O próprio Banco Central está ah, prevendo, não? reduziu aí na semana passada, inclusive, não? O, o relatório Focus aí, reduziu ainda mais a previsão de crescimento do PIB para 2022, não para 0,51%, né, e vem caindo, não, a cada novo relatório, não, é, esse número vem caindo. Não. A nossa inflação também em dois dígitos, coisa que nós não víamos há muitos anos. Não. Os combustíveis nas alturas, aí, não, a gasolina a é mais de R$ reais em alguns locais. Não. Desemprego, infelizmente, ainda muito alto, não, uma característica aí que também já vem aí desde 2015, 2016 um desemprego nas alturas, né, na casa de 14 milhões de brasileiros desempregados, sem falar dos 6 milhões de desalentados, que são aqueles que decidiram desistir de procurar emprego, não. É, e, 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 e os, os 35 milhões, mais ou menos, de pessoas brasileiras que estão trabalhando, mas não são subaproveitadas, ou seja, elas poderiam fazer mais do que isso, não ah, vemos aí uma precarização do trabalho. Não? As pessoas estão trabalhando mais para ganhar menos ou em tarefas menos importantes. Não? Ah, ah, e com, com isso, não, o resultado é que as pessoas estão sem dinheiro. Não? Nós vemos aí o pessoal, né que também, infelizmente, outra, outra marca que vai ficar triste né, desse ano, as pessoas sem dinheiro até mesmo para comprar comida, não? A comida. A inflação é, dos mais pobres, como se diz, não e a inflação do supermercado foi muito maior ainda que a inflação geral, né? E, e aí nós vimos as pessoas esse ano, não, trocando a carne pelo frango. Esse negócio que a gente já vinha da carne pelo frango a gente já vê há muito tempo, não, porque Que a carne está muito a, a carne é vermelha, não? Depois do, do primeiro da carne para o porco, depois do porco para o frango, não? E aí nós vimos na mais ou menos no meio do ano as pessoas comprando pés de frango, não, Que é um negócio que normalmente o brasileiro não consome. Mas, inclusive, o Brasil exporta o pé de frango para a China, que lá na China é considerado uma iguaria, não? Mas aqui a gente não costuma comer pé de frango, não. As pessoas comendo pé de frango, porque era a única coisa que elas podiam comprar. E, mais recentemente, nós vimos até as pessoas aí não disputando ossos, né, gente? Osso. Não, a, é, não, a situação ficou muito dramática mesmo.
1: E depois, isso, porque, né, o... Ah, depois as patas a ficar caras, né? depois, e agora o
0: osso, tá, né? Tipo, o osso... É, daqui a não pouco, é... né? que, não, aqui, não, não, não sei não. mais onde a gente, vai, a gente vai fazer a sopa de pedra, não, daqui a pouco, não. É realmente complicadíssimo, não. Gente, como que a gente sai desse buraco da economia? Por que, que a gente entrou nesse buraco? Como que a gente sai desse buraco, né? Matheus, comentários do pessoal aí? Ah, alguns aqui do,
1: do Sandro, né? O Sandro também, outro que ele falou antes da gente passar pro próximo, né? Foi... Né, sobre a parte da ansiedade que a terapia ajuda também terapia certamente é muito importante e agora né nesse tempo que a gente passou aqui esse, esses dois anos né ficou ainda mais né acho que foi uh, para quem pôde aí putz, assim essencial mesmo muito muito bom e ele também falou aqui sobre o a ideia né de sair do país cada vez mais pessoas embora escrevendo aqui né acho que ele sim sairia do país mesmo tranquilamente só só o trabalho de ele ele. Pois. Sandra, para você deve ser até mais tranquilo, né? Porque a gente está bem na fronteira aí, né? Então. É <risos> a é pelo menos. <risos> mas. Mas é. É. Assim, o que ele
0: fala aqui, né? O Sandro é, é o que muita gente pensa mesmo. Muita gente, não são os jovens. Sim, ah, sim, certamente. Uhum. Não, né? A questão da. A vontade de deixar o Brasil, infelizmente, não. É uma coisa triste isso, né? Quando o cidadão resolve deixar o seu país, não para buscar perspectivas de uma vida melhor não é um sinal de que algo muito errado está acontecendo não, você abandonar a sua pátria, a sua origem, não, onde você tem as suas raízes não é uma coisa dramática isso a gente tem que colocar em perspectiva não. é nossa, assim, mas bom da economia, que, algum comentário aí?
1: da economia não ainda e da fome não muito assim, e, putz, assim, da fome só uh, é complicado, né? porque a fome, né? tipo, até o... A, Principalmente a assim, infecção dos alimentos, né? Tipo, lá no, no supermercado, assim, a, a todas as carnes ficarem mais caras. Claro, isso vem da Da, da lei do mercado, assim, né? Tipo, Sei, claro. As pessoas vão comprando e eles aumentam o preço e tudo, mas. Uh, eu não consigo tirar da minha cabeça esse sentimento, assim, que é uma coisa muito. Nesse caso, que é um caso tão. extremo, assim, que aí acho que. de verdade, assim, achei um, um exagero, sabe? Tipo, de se continuarem seguindo, assim, a regra arrisca assim sabe?
0: É, mas é, Matheus, uhum. é um negócio que a gente já discutiu também aqui no Jornal é. da Life, né? a lei de mercado ela é implacável, se tem procura né? ou no caso, às vezes, da carne não tem a redução da oferta não... é, duas coisas que fazem o preço de qualquer coisa crescer não? o aumento da demanda, uhum. né? mais pessoas querendo comprar, ou a redução da oferta na prática, é, tem mais gente querendo comprar do que, do que produto sendo ofertado, não? E a gente está vendo agora que a carne, inclusive, não que Uh, estava embargada na China, né, que é o nosso maior parceiro comercial e é, quem compra mais é a nossa carne, né, é, que estava embargada por dois casos de vaca louca aqui no Brasil. Não? A China liberou de novo a compra de carnes do Brasil. Então, nós vamos ver começar a ver de novo não? Uh, que os frigoríficos brasileiros vão destinar grande parte da sua produção uh, para o mercado chinês, o que deve forçar ainda mais os preços aqui no Brasil. Não? É... Né? Agora sim, a economia, né, aí ah, é que tá, não? Ah, vários fatores fazem a economia andar, não? o consumo das famílias certamente é um deles, não? só que como a gente tá vendo aí, as famílias não tem como consumir, não? então esse fator aí, ele é, já está prejudicado, não? a iniciativa privada, não? É, fazendo investimentos e contratando tudo, também é outro fator que infelizmente tá com o freio de mão puxado, até mesmo porque os juros estão aumentando muito aqui no Brasil, até mesmo para conter aí a, 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 essa inflação, a taxa Selic na semana passada foi para 9,25, a gente começou com 2,75 no ano, chegou a 9,25, deve chegar a 12% aí no começo do ano que vem, então o dinheiro está mais caro isso atrapalha os investimentos, aí então o setor privado aí com dificuldades também para ajudar nesse sentido e resta então o governo, não, o governo em, em cenários como esse, é, é o motor que faz a roda da economia parar de girar ao contrário, como ela está acontecendo hoje no Brasil, e passar a girar uh, para o lado certo, não. O governo ele precisa fazer as, os movimentos certos, os investimentos certos, não. Parar de ficar fazendo esses, esses investimentos demagógicos, sem falar os investimentos de corrupção explícita, que infelizmente a gente tem visto, também foi uma marca de 2021, não. Ah, e começar a investir na produção, né? ou seja, ajudar as empresas a, é, a produzir mais para que elas possam fazer a parte delas e trazer a economia de volta para os trilhos. Né? Sim.
1: É, e de novo, né? porque a economia acaba sendo, né, que na nossa sociedade, né, ela é configurada o motor de todas as coisas. Né? Exatamente. Então, né? no momento que a gente consegue melhorar a economia, a gente pode melhorar coisas como a educação, a saúde, a tecnologia, a pesquisa,
0: a segurança... É, infraestrutura, cultura, tudo mesmo, tudo. Sim, a economia uhum. é, é o, enfim, né? o pessoal falar, não quero me envolver com política, não quero me envolver com a economia, né ok, você tem esse direito de talvez não querer se envolver, mas o fato é que nós somos animais políticos e a economia movimenta a nossa vida, não, é, você pode não querer se envolver, mas a economia certamente é, é, controla tudo que a gente faz, não. E
1: sobre a fome aqui, tem alguns comentários do, do Sandro, mas acho que é legal ler. Sim, sim. É, que ele falou que tá ajudando em duas igrejas, mas que toda ajuda é pouco, assim, e que infelizmente algumas esse famílias é algumas famílias dependem de ajudas como essas, né? Tem gente que só tem isso mesmo, assim, eu, na verdade, tive assim a oportunidade de de ver isso bem de perto, assim, Esse por causa do do meu curso, né, na faculdade, eu consegui fazer um trabalho eu consegui visitar o aqui em São Paulo né o Centro São Martinho de distribuição do Padre Júlio Lancelot para realmente acompanhar o trabalho deles e até gravar um mini documentário sobre como é a, a vida lá e foi foi bem legal mas é, realmente assim é bem diferente né porque uma coisa é quando você está aqui em casa né no todo o seu conforto e você vê na TV assim as pessoas comentando sobre isso, ajudando a, as pessoas que estão em situação de rua, é, ou o pessoal sofrendo, eles falando, né, alguns contando relatos de coisas que já aconteceram com eles, né, por, por serem moradores de rua. e Isso é uma coisa, mas a outra é quando você tá lá, né, quando você vai presencialmente, e o negócio assim é muito mais, muito mais visceral mesmo, é muito mais sofrido assim quando você tá lá junto com as pessoas e assim, você começa a oferecer ajuda para elas e sabe só de você entregar tipo, um, um pão né, um sanduíche de mortadela que é o que você dá para as pessoas assim um todinho uh, as pessoas já te olham assim como se isso fosse o mundo para elas porque é, eles não têm nome, as pessoas mesmo. não têm o que comer né gente e, e é um pessoal assim, assim que realmente eles saber são completamente abandonados assim por muitas vezes assim pelas pessoas que desconhecem assim tipo as antes, próprias famílias ou...
0: infelizmente não o governo não, o estado também um pouco às aí, vezes não porque...
1: ajuda e em alguns casos às vezes até acaba atrapalhando com violência inclusive dependendo do lugar enfim é, é, é muito, muito é pois mesmo. é essa experiência uhum. do
0: Matheus, a experiência do Sandro também não é alguma coisa que gente vale a pena não? se tiver a oportunidade de auxiliar não ajude não não é necessariamente com dinheiro, não é necessariamente com doações, mas às vezes ajudar com o próprio trabalho, não? De, de estar ali ajudando no, 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 na operacionalização. Né? É, é... Isso dá uma nova perspectiva para a vida. Né? Você vê as coisas como realmente são. Né? Como o Matheus falou, nós aqui estamos dentro do nosso conforto, não? a gente quer talvez só colocar uh, muros mais altos ou blindar os carros para deixar o problema do lado de fora. Mas não tem jeito, o problema está à nossa volta, não o próprio Exatamente. padre Júlio lancelotti não apareceu bastante na, na mídia em 2021 não, a, pela atuação dele na, junto à comunidade carente os moradores de rua não, e também, infelizmente, não, ele apareceu muito na mídia em 2021 pelas constantes ameaças que ele tem recebido de grupos aí, não, extremistas que acham que esse trabalho que ele faz é um absurdo e que, enfim, tentando interromper esse trabalho do, do padre Júlio lancelotti aqui na na zona Leste de São Paulo, né? é. é, bom, dá dá a gente continua assim, Pessoal, agora. o próximo assunto aqui, não, agora até já é 11h09 aqui, né? Ano de intensa digitalização da vida, esse ano de 2021. Nós tivemos uma explosão, por exemplo, do e-commerce, um negócio que começou em 2020, não? Ah, é, em 2021, se consolidou de maneira total. Não? Nós temos aí, mais ou menos hoje, 80 milhões de e-consumidores no Brasil, né? o que dá aí mais ou menos dois terços das pessoas que estão conectadas à internet já compram alguma coisa, ou compraram alguma coisa é, na, é, na internet esse ano. Ah, o e-commerce que vem crescendo muito mais rápido que o varejo como um todo, não? hoje ele já representa mais ou menos 10% de tudo que se vende no Brasil, se vende digitalmente. Não? No ano passado, no auge da pandemia, quando estava tudo fechado, não? nós vimos um crescimento de 51% do e-commerce, mas mesmo com as lojas reabertas no final do ano passado, aí não, nós vimos esse ano a, o e-commerce é, é, crescendo outros 40%, ou seja, na prática, não durante a pandemia, o e-commerce brasileiro dobrou de tamanho. Não? Os números são todos enormes. Não? Eu estava conversando com uma colega do, do iFood, por exemplo, não? e em março ela disse que só em março, só o iFood teve 60 milhões de pedidos, não as pessoas definitivamente é, perderam o medo, que tinha muita gente que tinha medo de fazer uma compra online por diferentes motivos, não? principalmente fraude do cartão de crédito ou de não receber o produto, receber um produto diferente. Esses eram os medos, não? É, mas é, isso, pelo jeito, acabou de ver. As pessoas estão comprando muito e as pessoas estão comprando de tudo. Não? Ah, queria saber, inclusive, aí, não, como que é isso? Não só o e-commerce, né? os serviços como como um todo, não, a ah, outra coisa que eu acho que foi derivada disso daí, não, é a questão logística, que melhorou demais no Brasil nesse período, não? em 2021 nós vimos, ah, por exemplo, o prazo de entrega de produtos, não, é, passar de alguns dias para horas, literalmente horas, não, e não estou falando só de produtos pequenos, não, tá, nós temos em alguns casos, você comprar um produto grande, como uma televisão, não, que normalmente demoraria uma semana para chegar em casa e ninguém se importava com isso, né? É você comprar a televisão e ela chegar no mesmo dia, né? Claro, dependendo do lugar que você mora, né? Se você mora em um lugar muito remoto, não. Mas sei lá, se você mora em São Paulo, no Rio de Janeiro, nos grandes centros, você compra a TV e ela chega no mesmo dia. Isso é uma baita mudança da, da experiência do consumidor, né? Ah, mas assim, serviços digitais de toda a natureza, né? É, a gente já falou aqui da, até da maneira como a gente estuda, como a maneira como a gente trabalha, né? Que também é uma digitalização da vida, não? Mas até a maneira como a gente, enfim, se relaciona com as pessoas, não? E as as, 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 as videochamadas que ficaram, vieram e vão ficar para sempre, não? A possibilidade de você se reunir com pessoas aí pela por zooms, Teams e afins, não? E até as paqueras, não? É, é, ferramentas como o Tinder, não? É que já existiam, né? cresceram muito, muito, muito nesse período. Não? Ah, e uma coisa aí, né? a questão dos bancos também, não? É, e nós tivemos agora no finalzinho do ano não? Uma, um cenário que acho que foi é, bastante emblemático, não? que foi o IPO, a oferta pública de ações inicial do Nubank, lá em Nova York e aqui na B3 em São Paulo. Não? Ah, o Nubank, que é um banco, né? todo mundo sabe, 100% digital e que fez um IPO absolutamente bem sucedido não se tornou aí o maior banco da América Latina não passando por cima de gigantes aí com quase um século às vezes mais até de um século como Itaú, Bradesco, banco do Brasil, Santander não ah, e se tornou veja só a terceira maior empresa do Brasil não a pessoa até questiona será que o Nubank vale tudo isso não mas é, aí que tá né gente a, a... A, a, a nossa vida é digital, né? as empresas que fazem isso daí não? Ah, são as empresas que estão crescendo. Não? Como que está sendo a digitalização da vida para vocês, pessoal? É. Oh, o Sandro está falando que, que só nessa semana
1: chegaram para ele dois pedidos de compras online. E também né, problemas têm
0: sido resolvidos na própria plataforma de compra. Outra coisa que é boa de, de é. lembrar assim, ficaram muito mais profissionais também, né, Sandro? É, o relacionamento com as marcas aí, acho que mudou. Claro que ele tem uns, uns sites aí safadinhos, né? Mas, de uma maneira geral, não, os sites, eles se profissionalizaram, não? A gente viu aí... o oh, supermercado, acho que é uma coisa que também, acho que é bem emblemática, né? É, hoje as pessoas comprarem fazerem supermercado online, não? E a entrada aí de muitos players, não? Americanas investiu pesadamente aí, não? É, na, na, no, no, na, na, oportunidade, na possibilidade de você fazer compras né? é, de supermercado, inclusive de itens perecíveis não? Ah, pela Americanas, não? até eles usaram muito o Big Brother, que a gente não falou disso daqui, mas é um assunto uhum. aí, não? esse Big Brother desse ano também foi um negócio que deu, pra, deu que falar, mas enfim, a Americanas usou o Big Brother para reforçar a possibilidade de você poder fazer compra de supermercados pela Americanas.com. Não?
1: Sim, não, e muita gente usou mesmo, foi uma coisa até né, por causa do... A questão do distanciamento, né? Claro, e o Covid, né? Gerava uma insegurança pra muita galera, assim, pra ir no, no supermercado de fato fazer as compras semanais ou mensais. Pois é. Então, claro, foi algo que subiu muito. A Ana dos Machado, aqui, ó, usa bastante, assim, fala que os entregadores até já têm o WhatsApp
0: dela de tudo que ela compra. <risos> já viram amigo do entregador aí, Ana? É É isso aí. <risos> É, mas é que tá, né? É, realmente, as pessoas começaram a fazer supermercado online por conta da pandemia e agora que, enfim, já não precisaria, supostamente, continuar fazendo, não, mas as pessoas continuaram fazendo, não é? E elas descobriram que é um grande barato, assim, né? fazer é, essa compra online. Né? Você gasta muito menos tempo, você não tem que... Você quer ir para o supermercado, não, você é, até deixa o carrinho gravado, lá você só repete o carrinho e a compra chega na sua casa, não com, enfim, com boa qualidade. Vimos aí vários serviços de compras aí, de shoppers, não? Ah, que as pessoas, você faz o pedido, eles vão no mercado perto de você e, e fazem essas... A, 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 fazem uma boa escolha, assim, né? De produtos, como se você estivesse realmente comprando, não? E trazem para você... E um outro fenômeno também aí que surgiu com Força nesse ano, não? É um negócio chamado as Dark Stores, não? Que, apesar do nome, não tem nada de ilegal. Parece que fosse uma coisa meio... Do submundo, tipo assim. não, é, não tem tá nada a ver com isso. A Dark Store é uma loja não, que, na verdade, ela é, ela é praticamente um centro de distribuição é, do bairro. Assim, quando alguém compra alguma coisa, não, é, em vez de ter que ir num centro de distribuição que às vezes está até em outra cidade, não, a, a, o entregador vai num, nessas dark stores, que são, que são lojas que estão ali na, no, no bairro. Não, para fazer entregas em 15 minutos, não 15 minutos, você faz o pedido em 15 minutos, nossa. Ah, claro, não tem para tudo, evidentemente, não, mas é, essas dark stores estão fazendo essa, essa revolução na logística também, né? entrega em 15 minutos, não. Mas por que o nome Dark Stores? Putz, aí você me pegou, Matheus. Eu não sei por que <risos> chama Dark Store. Né? Não, é que é assim,
1: meio. Não, não parece um nome muito legal. Me, meio ruim, parece um negócio muito mercado negro, assim. É, acho que é, pode que, enganar.
0: É, é uma loja. É, pois é, mas. É, imagino que até por estar em inglês e não, não venha daqui. Só quem, se aliás estiver assistindo aqui, puder nos explicar. Eu confesso que eu não sei de onde vem o termo Dark Store. Não. Deve ser de fora. Mas são lojas que, na verdade, não são lojas. Não, não é um lugar que você entra e compra. É um, é um pequeno centro de, de distribuição aí, né? Parece ainda mais um negócio legal, então é um galpão, um
1: armazém. É, pois é. Não... Ai, ai. Algum comentário aí do pessoal? O Sandro fala que tem um supermercado por onde ele compra as coisas por e-mail.
0: Chega bem rapidinho. Por e-mail, olha só, uhum. gente. Né? E-mail também é... Gente, é uma coisa que também a gente pode falar aqui muito, não a consolidação do WhatsApp como, como uma ferramenta de negócios. Não. Uma coisa que surgiu nesse ano, né? Eles tentaram fazer no ano passado e o Banco Central não tinha permitido e permitiu agora, é a possibilidade de você mandar dinheiro, né? Dinheiro pelo, pelo WhatsApp. Assim como você manda uma foto, você pode mandar dinheiro agora para os seus é, contatos, né? Algo reforçado ainda mais pelo Pix também, né? O Pix, que foi um negócio que virou um sucesso completo nesse ano, né? É... Uh, uh, hoje uh, o brasileiro faz mais Pix do que Doc, Ted e, e cheque juntos, bem que cheque hoje em dia, né? mas enfim, <risos> se você somar Doc, Ted e cheque o Pix ele tem mais transações hoje no Brasil né? realmente caiu na, nas graças e aliás, o estava vendo aí o presidente do Banco Central dizendo recentemente que ele acha que o, o, uh, o WhatsApp ele deveria se integrar ao Pix, né? ou seja, a possibilidade de você fazer Pix pelo WhatsApp, sem precisar abrir, enfim, o aplicativo do seu banco, né? e eu acho que faz sentido, porque WhatsApp é uma plataforma, uma interface que tá todo mundo absolutamente à vontade e integrado com ele ali, né? Tanto que, enfim, hoje é um monte de negócios vivem não? Ah, em torno do, do WhatsApp, né? O Sandro disse que faz aí a compra pelo supermercado, dá para fazer compra pelo WhatsApp também, né? É. Ah, o Sandro eu acho que tá explicando aqui é sobre
1: os dark stores, né? Porque é como se fosse o lado escuro da lua, né? O dark side of the moon. Ah, quer dizer, só. oculto, não visível.
0: Então pronto, aí, obrigado. aí pouco é melhor, explicação. Obrigado, é melhor do que uma coisa do submundo, né? Sim. Que não é o caso, evidentemente. Né? Obrigado pela explicação aí, né? Aliás, né, gente, gente está falando aqui do, do Pix, não? Ah, nós vimos também, infelizmente, nesse ano, né, o crescimento dos golpes não? Do, pelo Pix, não? muita gente aí sendo enganada para mandar dinheiro aí para pilantras, não? Bom, aliás, nós, o Brasil se transformou também no, no, no país do, dos golpes virtuais, dos, dos, dos malandros digitais, aí, não? um golpe que cresceu muito, muito, muito nesse ano, uma coisa extremamente simples, mas que, por incrível que pareça, pegou muita gente, é quando o, o delinquente não, ele rouba uma foto sua, não, o seu nome... É, e, e quem são as pessoas próximas a você de uma rede social como o Facebook, daí ele, ele cria um número novo qualquer de WhatsApp, não estou nem falando de, daquele negócio de sequestro de contas de WhatsApp que estava muito forte em 2020 não? esse ano isso diminuiu porque os malandros descobriram que nem precisava sequestrar a conta não? É, ele simplesmente colocava lá com outro número dizendo, olha, isso aqui é meu novo número tá aliás, você poderia me fazer uma transferência Estou precisando pagar uma conta e muita gente infelizmente caiu nisso daí não? o Brasil se transformou no paraíso do, da, da bandidagem digital e também dos hackers, né? Nós tivemos esse ano, 2021, vários mega vazamentos. Aliás, no comecinho do ano, em janeiro, nós tivemos o maior vazamento de dados da história do Brasil, né? Com 226 milhões aí de dados de, de, de pessoas sendo... Ah, inclusive pessoas que estavam mortas, né? Porque o Brasil não tem tanta gente, né? Então, pessoas vivas e mortas, né? Dados vazados aí, né? Por que, né, gente? Por que que o Brasil tá, tá se transformando nisso daí, né? Já se transformou, não? E o que a gente faz para se proteger, não? Como, como que vocês se protegem, não? Aliás, nós estamos agora mesmo passando aí por um problema, né, no Ministério da Saúde, que é, alega-se alega aí que na semana passada foi invadido por hackers, não? Ah, o que impede, por exemplo, justamente a entrada em vigor do passaporte da vacina, não? Que a gente tava falando agora há pouco aí, que existe essa resistência, não? E números aí, da, os números da pandemia e da vacinação estão todos super defasados agora, estão todos baixos, né? Por conta desse ataque hacker aí que derrubou os servidores aí do, do Ministério da Saúde. Por que que o Brasil, gente, se transformou no paraíso dos hackers e dos bandidos digitais, né? E aí, Matheus, o pessoal dizendo alguma coisa já aí?
1: Por enquanto... Como se
0: proteger, talvez, não? É, não, por enquanto ainda, ainda não, assim, mas foi
1: um choque mesmo, assim, né? Quando... Quando isso apareceu, até eu vi que é, vários sites apareceram, né? Tipo, que foram criados pra você poder, assim, colocar os seus dados sem que eles salvassem, claro, pra que você descobrisse se... Se, se... você foi vazado ou não, né? É, e assim, muita gente foi pega mesmo, assim, né? Tipo, eu coloquei lá o meu, meu CPF, assim, pra ver e, e... assim, tipo, tinha aparecido algumas coisas, assim, né? Tipo, eu acho que eles tinham pego... Putz, assim, foi como... O nome dos meus pais e... Sei lá, assim, acho que data de nascimento. No fim, eu não perdi muita coisa, assim. Não foi, não, não foi muito ruim, não. Acho que só pegaram essas duas coisas minhas. Mas, assim, até mesmo coisas como, como senhas, assim. Às vezes eu tinha uma senha que eu sempre usava, que eu entrava, mas eu, o próprio Google me avisava, assim, ah, que essa senha sua foi pega num vazamento. Então, né?
0: é, melhor mudava, até, putz, nossa, ok, né, beleza. <risos> pois é, não, e... e ah... Em alguns casos, nós né? Tivemos até dados biométricos das pessoas, não é? Isso Sendo foi vazados. o a é um pior mais parte, né? porque uhum. você vê que os bandidos podem simular a sua personalidade, não assim, é um negócio bem, bem complicado, né? Não? não, é um negócio que você até fica pensando, caraca, como,
1: como que eles conseguiram isso, né? Tipo, é, essa informação
0: é. tá na base de dados aí nessa essa, esse mega vazamento aí, não de 226 milhões de CPFs aí, não. É, atribui isso aí possivelmente a uma invasão na, na base de dados do Serasa que ele evidentemente nega não? mas é, tinha dados lá que são dados típicos do Serasa ah, o fato é que ah, e, e vale lembrar não, esse foi o ano que entrou também não, em vigor finalmente depois de estar já é, é, promulgada desde a época do Temer não, entrou em vigor para valer com o direito a multas a lei geral de proteção de dados agora em agosto né gente que é uma legislação que justamente tenta proteger o cidadão aí, não para Porque as empresas são responsáveis pelos dados, que no... nossos dados que elas têm, né? Então, é interessante, pessoal, entender que se você tem os dados num numa, numa, e-commerce, por exemplo, seu nome, seu endereço, e um hacker invade o e-commerce, ah, em um primeiro momento, o e-commerce pode dizer, mas ele é vítima, não? eu fui vítima, fui invadido, não? mas pela lei geral de proteção de dados, essa empresa, ela é corresponsável, não? se... Se ela tinha informações suas gravadas ali de uma maneira aberta e ela foi invadida e os seus dados foram baixados, ela pode ser processada e, aliás, muito dinheiro aí não? Sim, no momento que você tem os dados dos seus clientes, você acaba
1: se tornando responsável por eles também. Exatamente. Pela não? proteção deles, ou seja, devia ter contratado um bom serviço de cibersegurança.
0: Que é um negócio que sempre foi levado meio que nas coxas por muitas empresas, principalmente as pequenas e médias aqui no Brasil. As pequenas empresas nem sabem o que é isso, não mas até algumas grandes empresas e nós temos visto aí de dois anos para cá né, um movimento forte né de, de pelo menos uma preocupação né por conta justamente da LGPD a lei geral de proteção de dados aqui do Brasil né ah, agora gente não é, é sim, por favor não ah, algumas recomendações básicas aí para se proteger né é, é, não ter senhas óbvias, não repetir senhas em mais de um lugar, não, é, não na... anotar as
1: senhas, não Você não está só um caderninho, né? Papel mesmo assim, né? Esse
0: caderninho não pode ficar acessível também, né? Tem que estar no cofre também, né? Sim. Outra coisa, né? Manter aí né, o seu sistema operacional, né? Se você é o Windows ou se você é Mac no computador, ou no caso do, do, do celular, o seu iOS, o seu Android. Sempre atualizado com a versão mais recente, pra, porque os fabricantes atualizam aí. Porque sempre os hackers encontram brechas de segurança, né e, e a coisa básica, né, é, é ter um antivírus atualizado, né. Antivírus é. e um firewall ainda, são, são regras aí básicas para manter aí, não, o, o, a sua segurança digital, né. E, e desconfiar, né, gente, né. No final das contas, nesse golpe aí do WhatsApp, não. É um golpe que, que, de, de pura enganação, engenharia social, né? não tem nenhuma questão tecnológica e nenhum antivírus é, protege você de ser enganado simplesmente, e as pessoas estão acreditando muito fácil. Não. Ou de simplesmente pegarem sua foto online e começarem a usar e fingir que é, você... É, exatamente, né? então temos que ter aí uma certa desconfiança, um nível de desconfiança saudável. Não, não. <risos> o
1: Francisco de Assis fala aqui né, no LinkedIn. Diz que a gente está muito vulnerável diante da, da, da Dark Web, da Deep Web, né? Sim. Somos caças fáceis diante desses é, depredadores dos dados sigilosos. É. É, e assim, principalmente assim, pensando no caso das empresas, né? Sem o, a cibersegurança é pior ainda, né? Porque você pega de um deles, né? Como teve vazamento aí, pega todo mundo.
0: Pega todo mundo, né? Pega e o Francisco está correto. Não? Nós somos aí empresas fáceis mesmo, né? Então... É, eu acho que cabe a cada um de nós aí, né, pelo menos fazer a nossa parte não? e torcer para que as empresas façam a parte dele né? porque a bandidagem é extremamente eficiente, cuidado também né? uma outra dica, aí, né? cuidado com esses brinquedinhos, esses aplicativos que vem aí na... principalmente no Facebook não? que você, ah nossa, como será que vou é você quando ficar mais velho, né? quem nunca brincou do FaceApp? FaceApp, né? é que era um aplicativo mesmo, fora né? do... Facebook, nossa, aí é que... Regou geral, né? E, e geral, aí as pessoas queriam muito saber é. como que elas vão ficar mais velhas e aí autorizava que esse aplicativo pegasse todos os dados dela do Facebook, quando na verdade eles só precisariam da sua foto, não? mas já que você está querendo muito saber como que você vai ficar mais velho, você libera gerar todos os seus dados, né? Não façam isso. É, não. porque os caras sabem, né? Isso aí fica escrito tudo, na verdade,
1: naqueles termos de uso. Que é uma coisa que ninguém nunca lê. É, pois é. né? Uhum. É só que você baixa um negócio, aparece lá, você aceita o Sim, aceito. E aí...
0: É, e é... até mais do que isso, né? Quando você é, roda um desses aplicativos, o Facebook mesmo fala, olha, esse aplicativo vai ter acesso à sua foto, aos seus amigos, às suas curtidas. E o pessoal fala, pode pegar tudo. Não, não deixa, gente. Não é para pegar tudo. Não, não pode isso daí, né? Mateus, vamos para próximo assunto aqui, né? Agora Bom. já estamos chegando a uma hora e meia de, de retrospectiva aqui. 11h27, não e eu queria trazer aqui um, um último assunto aqui não ah, que foi um, um o ano da 2021 foi o ano da Olimpíada de Tóquio não? que Sim. foi enfim ah, postergada justamente por causa da pandemia né? para ter acontecido em 2020 não foi em 2021 e no final das contas não foi um momento de, de leveza até não assim talvez algumas das melhores notícias Uh, de 2021, né, vieram de toque e para o Brasil, particularmente, foi uma Olimpíada muito boa, né? nós tivemos aí recorde de participação, mas também recorde de medalhas, vimos aí o surgimento de novos, de novos ídolos nacionais do esporte, não? A, a Rebeca Andrade, não? a Raíssa Leal, a Fadinha, não? A, o Ítalo Ferreira, a Marcela Cunha, não? todos eles medalhistas aí, Uh, que inspiraram né, a, a raíça mesmo, não? a inspiração aí com o skate não? Uh, E nós vimos aí, um, foi um momento de, 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 de alegria e de leveza não? As pessoas realmente, talvez até porque a gente, tá, a gente viu aí tantas coisas duras Tantas provações aí, a, a tristeza, a depressão não? É, O pessoal conseguiu ainda se unir aí em torno do esporte não? e dos bons resultados aí Uh, de, dos nossos atletas lá em Tóquio, não? Então, é, eu queria saber se vocês acompanharam aí a Olimpíada, como foi isso para você, não? E apesar, então, de tantos desafios, não, eu queria fazer uma pergunta final aqui, não? Né? Deu para ser feliz em 2021? Não? É, aconteceram coisas boas também, não? O que que você, como que você, quais coisas boas vocês compartilham aqui com a gente, não? O que você acha, Matheus? O pessoal já está dizendo alguma coisa aí? Ou o que, que você acha? Não? Bom, eu sei que você acompanhou a Olimpíada aí, né? Ah, sim. É, acabei
1: assistindo bastante, até, até pegando vários dos. Apesar dos do contos, horário, né? Mesmo. Que
0: era super complicado pra assim, gente, não? Sim, nossa, do mundo, mas. No do
1: mundo, alguns dias eu fiquei a ficar mesmo de madrugada assistindo, assim, com, é, trocando ideia, assim, com outros que estão vendo junto. Foi. Uh, foi bem legal, assim. Foi uma experiência bem. bem única, eu diria. E até, né, tipo, depois naquele momento lá deu uma puta vontade, assim, de começar a querer praticar vários esportes, né? E até tô pensando, né, realmente em treinar um pouco mais, assim, né? Tô querendo talvez andar um pouco mais de bicicleta, acho que seria legal. É... E até, assim, teve muita gente querendo andar de skate, que eu lembro. gente virou um fenômeno, né? Uhum. por
0: conta principalmente da raíça, né? Sim. Muito legal, é, a assim... participação dela. Você nas redes um monte de
1: gente falando assim, de repente do nada, assim, nossa, gente, precisa aprender a andar de skate, precisa aprender a andar de skate, disse, nossa, porque a Raíssa aí é. E skate agora, né, tipo, já era um negócio que tava crescendo aqui no, no Brasil e agora, putz, o negócio explodiu, assim. Skate é um negócio pop pra caralho. perdão uma palavra. <risos> Mas, uh, putz, é, é isso aí, né? Ó, oh, quem mais? Uh, Veranice Oliveira escreveu aqui no LinkedIn. É, Professor Paulo, você é incrível, eu admiro demais. Obrigado, Veranice. <risos> você e Matheus fazem um trabalho único com o Jornal da Live, meus parabéns. Seguimos porque é só o começo. Ah, muito obrigado, Veralice. Obrigado muito, mesmo. Muito obrigado pelas palavras. Muito legal. É, o Francisco de Assis fala aqui de que, aproveitando a oportunidade, em, é, vai estar agradecendo aqui pela, pelo grande e importante trabalho que a gente proporcionou esse ano, em 2021. Trazendo a reflexão e conhecimentos nas diversas áreas da ciência e tecnologia, bem como nas áreas das ciências humanas. Gratidão por isso.
0: Obrigado, Francisco. Nossa, Nós que gratis também. também. É isso aí, Francisco, né? O Jornal da Live, como a gente sempre fala aqui, né? eu e o Matheus, é. ele, ele só existe com a participação de vocês. A gente não quer se identificar dando as notícias aqui. Não. A gente quer fazer isso que a gente está fazendo aqui agora que é conversar com, com vocês sobre as notícias. Né? Então, obrigado aí pela, pelas gentis palavras e pela participação. Não? É. Mas enfim, se deu para ser feliz em 2021,
1: eu acho que sim. Eu acho que deu. Eu acho que deu. É, foi um ano, é, na minha opinião, bem melhor do que 2020. Acho que 2020 foi um ano foi um ano em geral, mais, mais tenso em acho que todos os aspectos, assim, porque foi o início da pandemia e
0: era muito um mais muito, trancado
1: em casa, né? Muito muito mais trancado em
0: casa, assim, sem sair basicamente nada, né? Foi Não tinha vacina em 2020, né, Mateus? Esse nem ano tinha a gente tem vacina, é tá Aí finalmente a gente consegue ver uma luz no fim do túnel, né?
1: É, nem tinha muitas expectativas de quando ia chegar, né? Então é, foi um ano, assim, é, bem mais desesperançoso, assim, tipo, foi um ano bem mais silencioso, assim, o fim do ano foi uma coisa bem, assim, só, né, putz, tomara, né, todo mundo rezando por favor que 2021 seja melhor, por favor que seja melhor, e foi, eu acho que foi, ainda com muitos problemas, ainda, né, com muita coisa para melhorar, mas em geral eu diria que a gente tá aqui é, caminhando para coisas boas, acho que 2022, então é a tendência é que seja... Bem melhor do que 2021 agora. Eu acho que vai ser sim. Eu concordo também, concordo também. O que o pessoal está dizendo aí, Matheus? Um pouco sobre as Olimpíadas. A, a Ana Lúcia Machado disse que, que deu sim para ser feliz. e né, Inclusive nas Olimpíadas, é, ela curtiu bastante e se emocionou com, com o surf. Verdade, o surf foi muito do bom. Ítalo, né? Do
0: Ítalo, não? Do Ítalo. Exatamente. O
1: Medina, né? que putz, não ficou nem com bronze. Bateu na trave né? aí o Medina, é, né? Mas que, nossa, o surf foi sensação. assim Eu lembro até que foi... É, foi um desses que passou super tarde, né, já, até depois da meia-noite, mas que todo mundo acompanhou e... Até lá com, com os meus colegas de sala, assim, eu lembro, todo mundo comentando na hora, assim, todo mundo vendo o surf, tipo, ao mesmo tempo, no grupo da sala, ali, comentando, foi... É, acho que foi uma das melhores memórias aí que teve, assim, foi foi muito bom esse tempo da Olimpíada.
0: É, foi legal que o Brasil, enfim, algumas medalhas que eram meio... Um esperadas chegaram realmente não? como o caso da, da, da canoagem, né? que o Brasil sempre é que o Brasil sempre vai bem a canoagem também não? a natação também trouxe algumas medalhas não? algumas outras infelizmente que eram esperadas não deram certo como o caso do vôlei, não? o Brasil não foi uma uhum. boa olimpíada para o vôlei brasileiro não? mas para outras o futebol é, é, trouxe medalha também, não? mas o, o que eu acho que foi bem legal realmente foi o surgimento desses novos ídolos aí não? eu acho que talvez a raiz aí seja aqui que e a rebeca não a ginástica que fez história a gente não pode deixar de falar da, Com da rebeca não? maravilhosa não? de longe a melhor participação do brasil não em olimpíadas na parte de, de ginástica incrível não? então muito legal ver o surgimento desses desses novos ídolos esportivos que que não faz as contas isso acaba Incentivando outras pessoas, principalmente os mais jovens A entrar, né, a praticar o esporte aí, né? Exato, mostrar também
1: que o Brasil não é Só o país do futebol também Acho
0: que é, isso é, pois legal. é isso, porque o país do futebol tá, Faz tempo que a gente está meio pipocando Nessa área ainda né? <risos> Quantas pessoas tipo, você, você conhece que são
1: estrangeiros Vê que você é brasileiro e fala oh, O gosto... Ronaldo ou o Neymar tipo, ah, é, Nossa <risos> é... Ronaldo, óbvio <risos> <risos> mas enfim, é, sim, a, a, o Sos Machado completa aqui diz que sim, é, sempre coisas boas para celebra, celebrar e que esse ano também foi um ano de redescobrir a esperança. Então aí falando um pouco, né, do, foi deu para ser isso também. Né? Acho que é isso mesmo. E, e deu, né? Assim, o Sandro também está aqui agradecendo pelo momento do jornal e pelas companhias no chat aqui sempre muito muito bom ter vocês aqui galera é isso aí
0: concordo totalmente Sandra não né? Sandro que já fez até amizades aí não, não né? sim, <risos> durante sim. o jornal gente isso é muito legal não é muito legal quando você vê que assim a gente consegue trazer nós temos aí algumas pessoas que sempre nos acompanharam não e essas pessoas se tornaram amigos né infelizmente eu acho que hoje o Joaquim não pode nos acompanhar não é tá sempre aqui né? o Denis Castro também não ou a Natasha que todos esses três ficaram amigos dentro do Jornal da Live não isso é um, é um negócio que me deixa particularmente muito feliz não obrigado aí mesmo é. É. <risos> acho que acho que é isso então. é isso Anta. pessoal olha só não então é é isso olha só queria, vamos encerrar aqui então essa edição festiva aí na centésima edição do do Jornal da Live não é, com essa retrospectiva, não. Mas eu queria deixar uma mensagem final. Né? A, gente, a gente precisa, né, gente? É, a gente precisa se apropriar dos fatos como eles realmente são, né? Além do acontecimento cru e descontextualizado, não. Acho que o trabalho do jornalismo também é contextualizar, não? Porque o, o fato sozinho, às vezes, as pessoas não têm, talvez, uma visão ampla para compreender o que, que aquilo significa, né Então Parte do bom trabalho jornalístico é ajudar as pessoas é, trazer a informação, mas contextualizar, explicar aquilo lá. Isso é uma coisa que a gente tentou fazer ao longo dessas 50 edições aqui no, no, do, do Jornal da Live desse ano, não? 100 edições é, em dois anos. Isso é necessário para a gente entender o nosso país, não? o Brasil, e para entender o mundo. Não? E até para que a gente possa se posicionar com, como cidadãos, né? cidadãos conscientes, cidadãos atuantes, não? a gente não pode viver aí a margem né, da, da, dos acontecimentos, não sendo levados, aquela história de deixa a vida me levar, a vida leva eu, só é legal no samba, não? Acho que a gente precisa ser protagonista da nossa própria história, não? E para isso, nós precisamos ser bem informados, não? Então, é um, foi um privilégio aí, não? Esse, ficar esses 50, essas 50 edições o ano inteiro junto com vocês, trazendo um pouco disso aí, né, um pouco de contexto, além de um pouco de da notícia, tá? Então é, obrigado aí pela oportunidade que vocês no de, nos deram de criar esse debate construtivo com temas que são em torno de inclusive que de valores que são valores inalienáveis, não? Como enfim a vida, não? A liberdade, essas coisas não podem ser trocadas de jeito nenhum, não? E eu espero que dessa maneira, não, a gente possa construir juntos aí um 2022 melhor, não? Mais justo, mais igualitário, não? a gente sabe que isso é muito difícil não? no Brasil, infelizmente, é muito difícil ter uma, uma sociedade mais justa e igualitária, mas a gente trabalha para isso daí não? Ah, e com mais informação a gente chega lá de uma maneira melhor e mais rápida, não? precisamos disso daí então para esse ano que começa então, é, me despedindo aqui eu quero aproveitar e desejar boas festas para quem está nos assistindo não? Ah, aproveitem bem esse período para quem vai folgar não e que a gente consiga ter um ano de 2022 aí, não? com muita saúde principalmente, não? muita alegria e muito sucesso para todo mundo. Não? A gente vai atrás de todo o resto, não? pessoal. Então é isso, muito obrigado, é a última edição do Jornal da Live de 2021, a gente volta, vamos entrar num recesso agora, a gente volta no, em janeiro tá? com o Jornal da Live. Um abraço para todos vocês e até mais, tchau, tchau pessoal.
1: Muitíssimo obrigado, pessoal, para todo mundo que nos acompanhou ao longo de todo esse 2021, né? Seja você uma pessoa que talvez é, ficou com a gente o ano inteiro, né? Vindo edição, após edição alguém que vem assim, só para assistir mesmo, alguém que tá sempre estudando comentários, é, mesmo que depois, e a gente pega né, para responder. Ou até, se, sei lá, quem sabe assim, é, aqui no meio do pessoal que tá nos assistindo agora, você é alguém que, por acaso, tá vindo pela primeira vez também. E, enfim se esse for o caso eu espero que você tenha curtido né uma edição meio meio final né bem final na verdade né para começar mas é, é meio que esse espírito da coisa né assim a gente traz esses assuntos aí que são sempre super quentes sempre debatidos e que muitas vezes acabam retornando né mas que enfim sempre eles estão aqui por um motivo né estão aqui porque é, é o que as pessoas estão falando, é o que as pessoas estão discutindo, é o que as pessoas querem, muitas vezes, é, falar a respeito. É, acho que, do forma como as coisas são hoje, né? como a nossa a sociedade mesmo se configura, é, muitas vezes, falar desses temas aqui, alguns deles, né? é um pouco difícil, porque você rapidamente, mesmo aqui na, nas redes, né, você encontra oposição e não uma oposição construtiva, né, para você criar um verdadeiro debate, tentar montar algo junto, né, mas muitas vezes é uma posição que, que quer destruir o seu ponto de vista por simplesmente ser algo diferente do seu, ou você se depara com coisas também que são pensamentos diferentes também, sim, mas que são completamente contrários aos direitos humanos e que vão contra todos esses direitos que a gente falou aqui, como a vida e a liberdade... Enfim, são, são tempos muito loucos, mas pelo menos aqui no jornal a gente fica feliz de que... Acho que a gente consegue criar um espaço que... É... Bom, a gente espera que vocês se sintam à vontade, né? Um espaço aqui em que mesmo que tenham várias pessoas aqui, né? Muitas vezes com ideias diferentes, que vocês possam discutir aqui bem, né? Não um espaço para vocês se isolarem, mas para vocês conhecerem pessoas novas, né? Com ideias novas e diferentes e aprender coisas novas até. Além de só, né, se informar também que é, faz parte do negócio aqui. E, então, vamos ver, né? Espero que 2022 seja um ano melhor. É, boas festas para todo mundo, né? É, boas férias, recesso aí para enfim, o que for que vocês tiverem aí, ou folga. É, ou mesmo esse fim de semana, né? Aproveitem também. Porque semana que vem acho que ainda, ainda tem trabalho. Mas é isso aí, gente. Tamo, tamo junto. Que 2022 seja um ano melhor. E... Boas festas, sim. Muita esperança pra todos aqui. Vai dar tudo certo, no fim. Obrigado. E até ano que vem. Tchau, tchau.